0: Willkommen zur 52. Folge des Musiker Podcast. Ähm, äh, ja, wir haben äh, gleich an dieser Stelle äh, einen Computerdefekt gehabt, nämlich Markus. Sein Computer ist einfach,
1: ja, ne, nach, hat sich hat sich
0: ausgeschalten und die 40, 40 Minuten, 40.000 Stunden, was wir aufgenommen haben, ist jetzt alles wieder weg. Jetzt müssen wir halt alles wieder von vorne anfangen. Ähm, ja. machen, machen wir die Checkliste
1: schnell durch. Äh, ja, Erstmal, erst Hallo, willkommen zum Musiker Podcast. Heute mit Markus Mal, Hallo und Marcel Holzer, Hallo. hallo? Gut, jetzt, jetzt Meine, mein es sich,
2: die ganzen mexikanischen Eselspornos auf der Festplatte zu haben. Ja. Darum streamt man nur noch, Markus. Genau ja, aus diesem
0: Grund. Ich bin halt noch oldschool. Genau. Ja, genau. Und damit ist das gut perfekt. Mein Name ist Dino. <lacht> 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 um, ja, ganz schnell. Uh, wie geht's euch, Jungs? Gut, okay, spitze. Es ist heiß. Ja, voll. Um, uh, News. Jester Bennington ist gestorben. Ja, das, oh Scheiße, das, das kann man Das kann man jetzt jetzt einfach, einfach, einfach so schnell wieder Eben, ja, Also, wir haben ja. vor äh, ich glaube, fast 10 Minuten darüber geredet. Äh, ja, echt schade. Depression ist eine Scheißkrankheit. Und ähm, ja, äh, Markus hat sich einen Einsiedelkrebs gekauft. <lacht> <lacht> Den hat der Leonardo <lacht> Pinci genannt. Äh, und ähm,
1: ja. Ja, auf jeden Fall, Chester Bennington, tragisch. Das hatten wir auch schon. Also, einer der ganz großen. Linkin Park war genau. ja also gerade in unserer Jugend, oder? Männer war das ja. Ja, ja, ich Über, Also jeder jeder hat Linkin Park gehorcht. Ich finde ich es immer sehr
2: bitter, wenn wenn die Todesursache Suizid ist. Man, Und man meint ja immer, diese Leute leben ein Traumleben. Ich glaube, wir alle würden irgendwie sofort tauschen, aber ich, ich glaube, es ist nicht so einfach dieses Leben zu leben.
1: Ganz gerade sogar ja
2: wenn man dann wie Chester Bennington depressiv war und wahrscheinlich auch mit Fans zu kämpfen hatten, die nicht immer einer, Einung, einer Meinung waren mit der Musik, was Linkin Park jetzt macht. Ähm, ja, also benehmt euch im Internet, liebe Leute.
1: Auch berühmte Leute sind Menschen, selbst wenn ihr sie nicht mögt, genau. Ja, vollkommen richtig. In diesem Zuge noch, zu erwähnen sei, dass wir das Fenster offen haben, wieder zu hören. Genau, ist es, Sinne, heiß. es tut uns leid, falls hier etwa Motorengeräusche oder sonstige genau. Dinge im Hintergrund sehr laut sind. Es ist echt genau. scheiße, scheiß, dass der Computer zusammengebrochen ist. Weil wir
0: jetzt, wir ja,
1: Leute, ich habe einen Bluescreen gehabt. Wisst ihr, wenn ich den letzten Bluescreen hatte, ich glaube, das waren 1900 irgendwas. Genau, Einfach Ich habe so eine Frage an euch. Ja.
2: Was denkt ihr? Wie viel LKW <lacht> braucht Metallica für ihre neue Welttournee?
1: Ah, wir, wir hatten das schon mal. Ich habe schon wieder vergessen. Okay? 40, darum frage ich. 40, sowas waren das ja irgendwie. 48, 48 gerade. Ja, genau. Da sieht man, dass ja sehr gut. Warte, warte Marcel, Lass uns, lass uns doch mal ein Spiel das machen. Die Zahlen waren. Es waren 48.000 Boxen. Äh, nein, 40.000 40 Boxen und, und 80 Scheinwerfer. 83 ja. Und wahrscheinlich waren die Zahlen vertauscht, haben wir gesagt, weil genau. das ist komisch, man das macht man mit 40.000 ja. Boxen.
2: Mein Freak. Und wie viel Einfamilienhäuser Strom? Äh, 1800. Genau, pro Monat. Also genau. so viel Strom. braucht eine Megawattstunde. Wie viel war's, eine, eine Megawattstunde. 2,5 Megawattstunden. 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 Also ja. mit dem kann Martin McFly zweimal in die Zukunft zurückreisen.
0: <lacht> Mehr sogar wahrscheinlich, ja. Äh,
2: ah. Ja,
1: sehr, 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 sehr beeindruckende Zahlen. Äh, nochmal
0: noch mal tut uns leid, liebe Zuhörer, wir finden das jetzt halt lustig, wir müssen halt die ganzen Fakten nochmal sagen.
1: Ja, äh, <lacht> wir, wir hoffen, es ist erträglich und nicht zu...
0: Ja, scheiße, halt, Computerfehler, ha? da hat Bill ja. Gates nicht alles richtig gemacht.
1: Ja, fuck you, Sch Bill Gates. sind ähm, scheiß 90 <lacht> Milliarden. <lacht> kann ähm. sich mal hinten
0: die Kimme reinstecken hier. Genau. Wir, wir
2: haben darüber geredet, über, über Tour Rider, also das, was Bands gerne in ihrem Backstage-Bereich haben wollen. Und dass der Tour Rider der Foo Fighters für die ganze Crew insgesamt unter 200 Dollar kostet, eigentlich ein, ein Klacks, das ist eigentlich ja. wirklich aber, gar nicht. Aber für
1: die ganze Crew, also habe ich mir vorhin überlegt für die ganze Crew, das kann ja nicht sein, also mit, das kann heißen für die ganze Band und die Manager dazu, aber die ganzen Lichttechnik und alles, das sind ja 200 Leute.
2: Ja, ich denke, das Buffet, das Essen ist da
1: nicht mitgerechnet. Also das ja, ist wirklich nur... Die, Ding, aber auch genau. die Getränke für, für, für die LKW-Fahrer und für die Aufbau und so weiter, kann da auch nicht die drin sein. Die kriegen ja, nichts. Ich glaube ja, Backstage heißt natürlich für alle die Leute, die im die Backstage sind. Die kriegen nur so ein, so ein Wassertrog, wo sie raus trinken müssen. Die, die
0: restlichen <lacht> Leute. <lacht> ja, ja, ja. ja. Deswegen Fuffa ist das Backstage. Genau. Beste
2: genau, was ich... Ähm, was ich ganz witzig fand, dass Marilyn Manson auf dem Technical äh, auf dem Tour Rider. <lacht> auf dem Technical Rider wäre noch beeindruckender. Der, ja cool, wobei mich das nicht ähm, wundern oder? würde, ehrlich gesagt. Ähm, ähm. Nämlich hat er darauf stehen, dass er gerne eine zahnlose Nutte mit Glatze
3: hätte. <lacht> <Sehr> <lacht>
2: aber, aber wieso,
1: Mann? Also wie, wie fällt dir auch, sowas auch ein? Wie, also, wie oft kriegt er wirklich eine? Also, ich wäre schon sehr beeindruckt, wenn jemand eine zahnlose Nutte mit Glatze auftreiben kann, wenn das dann danach da jetzt ist. Ja, aber das ist nicht so schwer. Sein.
0: Ja, aber, aber, wie, wie, aber wie, wie kommst du auf. Weil du, der Hirn muss ja irgendwie das Ganze. Ja, weil es lustig ist. Darum. Ja,
1: das ist ja ist auch eher Verkaufsstrategie als sonst. Irgendwas. Ja, das ist einfach witzig.
0: Aber ich finde. Ja. Na, natürlich. Na, ich, ich rede nicht, ob es gut ist oder schlecht, sondern alleine schon wie die, Idee. die Idee.
1: Wie, wie kommt man auf die Idee? Nee. Das, ist, das ist wie wenn du. du, du durch LA, ich am glaube, Straße Merle ist Hure. ein sehr kreativer Mensch. Na, wie kommst du auf das? Ich glaube,
0: ich glaub, das... Ich weiß nicht. Ich glaube, das Kleb Klebschnüpfeln im Spiel ist. <lacht> Aber ich denke mir, das wäre das gleiche, wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, in Hornbach gehst und dann zu einem Typen gehst und sagst: Ich hätte gern eine ne Bibel, eine äh, blonde Perücke, ein Glasauge und eine Tube Mayonnaise oder sowas. was irgendwie irgendetwas so total Abstruses. Ja. Okay. Und Warum nicht? Wir wissen, beide, wir wissen alle, dass im Hornbach nicht geholfen wird. <lacht> Deswegen.
2: Weil so war es das, aus der Panzerstahlhammer.
1: Genau. Und dann gab es noch die Mödley Crew, oder war das? Genau,
2: Möttley Crew hatte, die wollen eine vier Meter lange Bohrkonstriktor.
1: Ich glaub, frage glaub mich, ich. ob die auch einen Meter Maß wünschen zum Nachmessen. Eben. Oder, <lacht> oder würden sie denn den Unterschied kennen? Es gibt ja sicher auch andere Schlangen, die groß sind und anders also Das stimmt. Sind das, sind das wohl Zoologen und sagen gleich, ah, 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 ah nisch mit uns hier, ne? Vor allem heißt ja, dann Zoologen.
2: <lacht> mit, mit, mit Ö. Mit Doppel -Ö, bitte. Mit Doppelö, Mit Metal Ö. Ist euch aufgefallen, wenn man sagt dann klingt das immer wie... wie was ist das, sächsisch? Ja. Ich bin ein Zöölöge. <lacht> Zöölöge. Ja, okay. Ja, das war's mit den glad, News, ne?
1: Glad we talked about it, ja. Ah, noch, schade. Jetzt, jetzt, jetzt ich kommt heute, auch, ich heute noch Ich, ich habe auch noch News gehabt, ne? Was? Echt? Ich habe tatsächlich heute gelesen, also, das hat mich fasziniert, deshalb. Wollte ich es als News anbringen? Epiphone bringt eine Les Paul auf den Markt, die 99 Dollar kostet. Ah, echt? Und hat gar keine so schlechten Reviews dafür gekriegt, lauter Namen. Echt? Ja. Und sieht sogar optisch sehr cool aus. Ist irgendwie ein. Also, heißt, yep, Epiphone SL2 heißt sie, Und ist ein abklatschte Gips, m zu.
2: Okay.
1: Cool. Also optisch gefällt es mir ganz gut, aber sehr auscheckenswert für Gitarristen, gerade für Einsteiger. Wie mich? Ja. 100, genau, 100 Dollar. Wow. 99 Dollar. Ich meine, Wahrscheinlich Verkaufspreis inklusive Steuern wird ein bisschen höher sein. Vielleicht 150 oder was, aber es ist immer noch ein Spott, nicht? Ja, kein Geld, ja. Na, ist so ein bisschen, ich glaube, geht in so die dann elektroschiene Nee, das kann man sogar von der,
0: vom Mamas Geldtasche klauen.
2: Ja, oh, das geht so aus, ne? Ja? Vor allem ist es ja schön heute im Zeit. Im In Internetzeitalter kann man sich da gleich 50 Reviews und Tests durchlesen, die wirklich vernünftig gemacht sind und weiß dann tatsächlich, ob das auch gut ist. Ja, genau. Ja. Finde, ich, finde ich ganz schön sowas.
1: Ja. Also, wie gesagt, an, an die Gitarristen unter euch, oder, die, oder gerade die, die es noch werden wollen, definitiv genau. mal auschecken sie ich, wert. Ne? Den Audition-Part lassen wir weg. Dann verzähle ich vielleicht
2: nächstes Mal nochmal, dann sind wir genau. frisch. Also ein kleiner Cliffhanger. Oh,
1: oh das ist oh, ja toll. Oh. Ja. Um, Inwiefern ein Cliffhanger? Sorry, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was? Für die Zuhörer. Ach so, für die du, Zuhörer. Affe. du Affe. Du Affe.
0: Hat jemand von euch den neuen Planet of the Apes-Ding? Ist das schon raus? Ja, Nein, noch nicht
1: gesehen, aber ich bin schwer gespannt. Echt? Aber ja. ich, ich, ich habe so ein
0: Interview von um, Stephen Colbert mit
2: Andy Serkis gesehen, der ja, ja. Den, den Affen, Affen spielt. spielt. Der ist so ein sympathischer Mann. Voll,
0: Mann. Voll. Und, und Hast ganz du ihn schon lustig. Gesehen, Ha, nein, ich habe keinen einzigen gesehen. Ach, der letzte war wirklich kein, gut. Keinen kein einzigen gut. gesehen. Also. Ich, ich weiß nur, dass Woody Harrison mitspielt und er ist einer meiner Schauspieler. Ich finde den Typen so super. Nee.
1: Entschuldigung, Marcel, waren dich unterbrochen? Warst ja, bei
2: Entschuldigung. Dem ja, ich fand es ganz lustig, Andy Serkis hat dann Tweets von Donald Trump mit der Stimme von Gollum vorgelesen. Ja, ja. Mir das.
1: Egal. Gold das war, super. Das war, das war wirklich gut. Was, was, oder was ist das komische Wort, das er da verwendet hat? Ah, Kfeffe. Ko <lacht> <lacht>
3: Hammer.
0: Ja, Trump. Hammer.
3: Hammer. Gut, kommen wir zu unserem Hauptthema.
0: Entschuldigung, Entschuldigung, bevor wir zum Hauptthema kommen. Habt ihr den Clip gesehen, wo wo sich in Frankreich mit Macron getroffen hat? und dann vor seiner eigenen Frau, ja. <lacht> zur, zur Frau von Macon sagt so Damn Girl, <lacht> so, Echt? was wirklich er so ja Nein. man, hey, für deine alte es super aus, Und seine Frau steht zu nehmen, so What the fuck? Ja. Krass, Sie, oder?
1: habt ihr aber gesehen, was die Militärkapelle gespielt hat? Nein, ja, habt Daft ich Habt gesehen? Das war Hammer. Super. Die haben, die haben ein, ein Daft punk medley gespielt, aber ewig, also Marschkapelle mit Figuren und so weiter. Boah, geil Mann. Und aber ich glaube vier Minuten lang und richtig geil ausrangiert. Also es Mann, war das hat Trump nicht ja, war
2: Super. Und, und Macron hat es ähm, sichtlich gefallen. Er hat ja, gelacht. Und, und, und ich und glaube, Donald Trump, Trump hat nicht einmal
1: gewusst, was das sein soll. Genau. Er ist so ein, Ach, ein Spaß, hitler Mann. hitler Mann. Ja. ja, Also checkt euch das aus. Ja. YouTube, YouTube ist auch Freund. Äh, es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Habt, habt ihr auch das gesehen, wie sie sich einen
0: Handschlag gegeben haben? So über 30 Sekunden lang. Ja. <lacht> Ja, nein, 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 sondern, weißt du, die haben so eingeklatscht und sowas und Trump wollte einfach nicht loslassen, hat ihn die ganze Zeit so hergezogen zu sich und so und man hat sich wahrscheinlich gedacht, dann nicht mit mich.
1: <lacht>
0: ja, da wird es ja, ziemlich spannend. Ich glaube, die
2: Russland-Affäre ist am Hochkochen ohne Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob Trump die die vier Jahreszeiten hätte ich fast gesagt die, die vier, äh, die vier das ist, Jahre das, das, das ist sehr das das ist
1: treffen Marcel ich bin mir auch nicht sicher ob der Donald Trump alle vier Jahreszeiten als Präsident ja. überleben wird ja. aber gut ich glaube schon weil deshalb machen wir einen musikal Podcast schon. und keinen politologen Podcast
0: aber das ist, wir, wir sind das Proletariat also wir sind die die Stimme des
2: Volkes genau. die Stimme ja, des Volkes jawohl. <lacht> die Gott, Gott <lacht> genau.
1: ja um, wir kommen zum Hauptthema Stimme das der des sagen. Volkes. Martha, ja. <lacht>
2: <lacht> Wir sind bekannt für unsere guten überleitungen ja. um, Unser heutiges Thema, Loudness War, ja. oder der Lautheitskrieg, wie es in Spanisch heißt. Wurde ja gewünscht, nicht? <lacht> wie <lacht> wie wurde es im Testament ja. steht. Genau, von einem, ja. von einem Zuhörer. Und Dino, Frage
0: an dich, sagt dir der lautes wort überhaupt etwas genau Oder? überhaupt gar nicht überhaupt gar nicht okay da sieht man wieder da sieht man wieder äh, wie gut es ist wenn man freunde hat die sich mit sowas auskennen um dann einfach neben ihnen zu stehen und wenn sie miteinander reden
2: so tun
1: genau so tun Nein, ich als das ob jetzt man
2: nämlich sehr spannend was du jetzt da dazu zu sagen hast das finde ich darf super. ich darf also. ich
1: dafür noch ganz kurz einwerfen als allererstes mal äh, der wunsch kommt von felix genau er hat uns auch ein E-Mail geschrieben. In diesem Sinne erst einmal ein großes Dankeschön an Felix. Danke Felix, ja. Danke Felix. Übrigens hat Felix auch T-Shirts und CDs den bekommen. Genau, CDs hat er bekommen. Genau, und, ein, und zwei T-Shirts. Das das und war. er hat uns ein Foto geschickt. Danke dafür, Felix.
0: Ja, voll, voll, voll super von dir, Mann. Also auch, dass er sich die Mühe gemacht hat, mit seiner Freundin kurz mal ein Foto zu machen. Ja. Echt, wir, echt wir super. Sind,
1: wir sind ergriffen, möchte genau. ich sagen. Wir Ehrlich, sind
0: begriffen. Die Einladung steht noch, Felix. Wenn du im Wien bist... Das? Wenn in Wien bist, gehen wir saufen. Achso, okay, nichts mit Crack
1: rauchen. <lacht> ja, außer, uh, außer, außer er bringt mit. Ja, dann können wir drüber reden. reden. Genau. Okay. <lacht> Gut, Entschuldigung. Also, und jetzt gehen wir wieder weiter, rein ins Thema. Uh, Marcel findet es sehr spannend, wie Dino denn, oder? Das ja, war ich das hab, irgendwie. Hab, ja, genau. Hat das, also, ich
0: habe wirklich keine Ahnung. Also ah, hast, du, ah,
1: du hast auch noch nie was davon gehört, das ist nicht, wo du Nein. Ist, das
0: etwas, ist das so wir nicht. Ich, na, wirklich, ich habe, ja, wo ihr das letzte Mal äh, kurz das angesprochen habt, um, ob, wir, ob wir einen Podcast übermachen machen, ich habe mir gedacht, äh. und da haben wir gedacht, so, cool, das wird wieder so ein Podcast, wo ich so daneben sitze und, ah ja, genau, aha, Richtig. ja, verstehe, verstehe, verstehe. Ihr könnt es mir im Prinzip jetzt erzählen, keine Ahnung, das wir können was.
1: dir jetzt erzählen, dass der wo war in Afghanistan spielt genau und mit deiner Beschallungstechnik ich zu tun hat, darüber, du jetzt Okay, glauben.
0: aber für so blöd müssen wir mich jetzt auch nicht verkaufen, <lacht> weil ich, ich nehme es mal einfach an dadurch, dass wir musiker Podcast darüber reden, dass du was mit Musik zu tun hast. Okay. Ich tippe auf Aufnahme oder sowas. Ja. Nein? Ja? Ja, okay, ja fast. Okay. Max,
1: magst, magst du mal die grobe Einleitung machen oder soll ich das übernehmen? Ähm, kannst du gerne übernehmen, wenn du möchtest. Definieren mal, wir mal, was das überhaupt heißt. Okay, also Lauten ist. Der War hat einen geschichtlichen Hintergrund, der da war. Also man spricht meistens mit War von der Periode ab ca. 1990 bis in die frühen 2000er. Ich habe gemeint, du fängst jetzt echt an mit... Äh, hat hat zu geschichtlich,
3: Jesus,
0: hat geschichtlich 1876, der Kaiser... <lacht> <lacht> Kaiser uh,
1: Mühlenblues. Es wurde... Es ist ganz einfach, dass das menschliche Gehör subjektiv ist und etwas, das lauter ist, auch gezwungenermaßen das kann auch jeder von uns selbst ausprobieren, etwas, das lauter ist, lautest wird als qualitativ meist hochwertiger empfunden, gerade an Aufnahmen. Und Anfang der 90er haben Radiostationen angefangen, beziehungsweise nicht Radiostationen, sondern die Labels, angefangen, ihre Tracks lauter zu machen, damit sie quasi more outstanding sind aus der Masse. Nicht? Weil dieser Track dann als hotter und besser empfunden wurde. Und das hat dann in weiterer Folge zum, was man heutzutage, oder worauf oft das Loudness War referenziert wird, geführt. Das heißt einfach nur, dass die Musik seit Anfang der 90er lauter wurde. Das ist mir Beispiel immer die ganz banale und vereinfachte Variante davon. Loudness War ist immer etwas, was sehr negativ behaftet ist. Also ich glaube, Marcel, du weißt das in dem Fall eh, da fallen immer so Aussagen wie weniger Dynamik zum Beispiel in Tracks aufgrund genau. Das ist vor. Sollen wir mal
2: definieren, was laut überhaupt bedeutet? weil da gibt's haben, ja wir, haben wir so viel Zeit? Ja, na, ich mache es ganz kurz in dem Fall, bevor Markus einen Monolog antritt über mehrere Stunden. <lacht> 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 genau. um, also definieren wir mal laut. Wir sagen jetzt einfach mal, dass 0 dB das lauteste ist. Einfach mal, mal zur Erklärung. Darf, okay? ich,
1: darf, ich, darf ich da einhacken? Gerne. <lacht> Darf ich da schon einhaken? Maß äh, lass ihn einfach. Äh, also das Nein, das für, für, für den Laien äh, ist das tatsächlich nämlich, also der launes war ist ein sehr technisches Thema, wenn man da an Definitionen hakt und sonst nirgendwo. Okay. In der Natur, wenn ich Lautstärke messe, wenn du schreist und ich halte dir ein Lautstärke-Messgerät hin, dann zeigt mir das an, wahrscheinlich um die 100, 120 Dezibel. Nicht? Genau. Wenn du flüsterst, dann wird man irgendwo bei 30 dezibel circa sein. Genau. Das ist in der natürlichen Welt, wenn man Lautstärke misst. Das heißt, die Skala geht von 0 bis Rein theoretisch unendlich hoch, es gibt keine Begrenzung. Genau. Also physikalisch kann ein Geräusch wahrscheinlich unendlich laut sein. Mhm. Was ja nicht, irgendwann wird es auch Grenzen haben. In der digitalen Welt gibt es einen Dynamikumfang. Da gibt es ja keine Begrenzung, sondern ich habe einen maximalen Dynamikumfang von 96 dB auf einer CD. Das heißt, wenn ich ein Signal habe und ich lasse es eins zu eins durch, dann ist es theoretisch bei 0 dB. 0 db ist auch meine absolute Obergrenze. Es kann nichts lauter sein als 0 db. Ich kann nämlich nur dämpfen. Ich kann von 0 bis minus 96 db dämpfen. Okay, Okay. das heißt, dass, dass auf einer Aufnahme die absoluten Spitzenwerte, die eine Aufnahme haben kann, dürfen 0 db nicht überschreiten. Die absoluten Spitzenwerte sind in der Regel irgendwelche Transienten von Becken, Snare-Schlägen, Kick, die lauten Dinge in einem Mix. Der Gesang wird zum Beispiel nie eine Transiente auslösen, die also, sehr unwahrscheinlich bei 0 dB pieken wird. Das einmal zu Mars als Definition, damit wir wissen, wovon wir reden. Okay, gut. Ich hole noch schnell meinen Notizblock. Okay. <lacht> du, du musst so einen
2: Rechenschieber holen, die Algen. Ja. Genau. genau. Ja. Okay,
1: also, das deshalb, deshalb hat der Mars gemeint: 0 dB ist so die absolute Obergrenze. Okay. Wenn etwas an 0 hat, dB hat geht, es dann ein, hat das, das einen Grund, dass
0: man das von 0 auf minus 96?
1: Das ist so ein. Das ist auf der CD der Dynamic range Auf einer Schallplatte war weniger. Ich kann ja nicht genau sagen, was da die Werte waren. Bei digitaler Musik ist er wieder ein bisschen höher. Okay. Man muss aber dazu sagen, also die Dämpfung ist logarithmisch nicht linear. Das heißt, 6 dB ja? Dämpfung entspricht bereits der halben Lautstärke. Bedeutet, okay. Jetzt könntest du davon ausgehen, dass du bei minus 96 dB, also ob du minus 96 hast oder minus 200, macht de facto fast keinen Unterschied okay, mehr. Unterschied, das nehmen wir nicht mehr wahr genau gut so viel dazu okay. Marcel das hätten wir das um, jetzt übergebe ich
2: wieder kurz, an dich kurz Einwurf noch sobald es über 0 dB kommt verzerrt das Signal ganz einfach gesagt okay das Clipping nennt man das auch also das Signal wird verzerrt
1: gut Markus nee. ist wie die Chase <lacht> Polizei ich muss, ich muss, er braucht einen Schlagstock ist. Es, es klippt nicht, weil es drüber geht, sondern alles, alles, was drüber geht, wird abgeschnitten und wird deshalb als Verzerrung im Originalsignal genau. wahrgenommen. Ich, Über Null dB geht es einfach physikalisch nicht. Gut, Entschuldigung, ich werde immer so einfach. Äh, und Markus, so machen,
0: machen wir es einfach so. Redet mal für eine Stunde, ich gehe mal raus, ein Rauchen. Wir treffen uns dann <lacht> wieder. Wir ja, wollen
1: ja, dass du was lernst, Dino. Ich,
0: ich sage am Schluss, ja, ja, das kannst du mal wenn
1: wenn beim Bier erzählen. Gut, so. jetzt, jetzt möchte der Marshall Laut, Lautheit definieren oder Laudness. Genau. Englisch. Und jetzt ist es natürlich so,
2: dass auch bei sagen wir mal, klassische Musik, die sehr für ihren Dynamikumfang bekannt sind, dass die auch bis zu 0 dB kommen, oder? Mhm. Nur dieses viel seltener vorkommt. Ähm, die, diese Lautheit, die ich jetzt unter Anführungszeichen mache, wird eigentlich dadurch erreicht, dass man ein Signal komprimiert. Ähm, das bedeutet, Markus, erklär du Kompression am besten.
1: Einfach, okay? Oh, okay. Kompression bedeutet, <lacht> wir müssen, wir müssen, ja, es, eben, es ist nämlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, äh, bevor ich jetzt die Kompression noch ganz kurz eben erklären mache, für dich, für dich ist, ist für dich der Lauten, war etwas positiv, also wie stehst du dem gegenüber, ist das etwas, wo du sagst, das finde ich jetzt negativ oder, oder du hättest dir gerne eine Veränderung oder bist du dem gegenüber neutral, wie bist du dein emotionales Befinden dazu? Mhm. Gut, okay. Marcel ist weg, das heißt, ich rede jetzt einfach mal weiter und gehe seine Frage ein, was denn, was denn Kompression ist. Ja. Dino, weißt du, was Kompression ist? Oder wie würdest du Kompression für dich definieren? Etwas komprimieren. Ja. Etwas zusammenfassen. Genau, so kann man das auch. Ich würde jetzt. Im, im, Im Groben und Ganzen kann man das auch so sagen. Ne? Die, die Kompression tut nichts anderes. Es gibt einen Schwellwert, okay. den ich einstelle. Den kann ich frei definieren und ich sage, alles, was an Pegel über diesen Schwellwert geht, genau. wird um einen vorgegebenen Faktor komprimiert. Genau. Okay, jetzt gibt es da, es gibt den sogenannten Threshold, eben diesen Schwellwert, es gibt die Rage, es gibt ja so Attack-Zeiten bei einem Kompressor. Das tut, das, das tut nichts anderes, wie das, was drüber geht, kann ich definieren, so im Verhältnis, es gibt meistens 1 zu 1, 2 zu 1, 5 zu 1, 10 zu 1, äh, 24, 20, ich kenne gerade, wir kannten nicht bis unendlich zu 1, nicht? Okay. also ich kann quasi angeben, um wie viel dieses komprimiert wird, soll es 2 zu 1 komprimiert werden, soll es unendlich zu 1 komprimiert werden, was dann ja fast schon einem Abschnitt ähnelt, weil es mhm. einfach niedergedrückt wird und das tut Kompression, ich kann jetzt noch in, mit diversen Faktoren im Kompressor kann man noch Attack- und Release-Zeiten steuern, aber das ist nicht wichtig, das spielt okay. das hierfür keine Rolle. Das heißt, da müsste das so vorstellen, jeder kennt eine Waveform, du auch. Du genau. siehst eine Aufnahme und du hast diese Spitzen vor dir. Genau. Und jetzt, jetzt wird's müssen wir noch ganz kurz ein, zwei technische Dinge definieren. Uh, es gibt den sogenannten RMS-Wert, also RMS, das quadratische Mittel der Lautstärke. Nicht? Wenn ich mir einen Mittelwert ausrechnen würde vom gesamten Track, okay. von allen Spitzen und Tälern, die ich so habe, dann gibt es eine mittlere Lautstärke. Okay. So ein Durchschnittswert auf gut Deutsch. Und im Verhältnis dazu gibt es die Spitzen. Und was jetzt das Entscheidende ist, ist das Verhältnis vom Mittelwert zu den Spitzen, die ich habe. Okay. Der sogenannte Crest-Faktor, okay? Der Scheitelfaktor. Okay, warte mal kurz. Marcel, hast du die Nummer vom Dr. Harald Lesch? Ich glaube, der wird es besser erklären <lacht> aber, aber ich, ich glaube, da kann man jetzt noch folgen, oder? Es gibt den ja, Durchschnittswert klar, klar. und es gibt die Spitzenwerte und der Unterschied zum Durchschnittswert zum, zu den Spitzenwerten gibt den sogenannten Crest-Faktor. Der ist sehr entscheidend dafür, nicht? Mhm. So, Das heißt jetzt, wenn ich einen Track komprimiere, dann werden die Spitzenwerte die Spitzen quasi oben weg komprimiert und ich kann das, was leiser ist, also mhm. die kleinen Spitzen größer machen. Nicht? Das heißt, also ihr müsst ja jetzt, ihr seht das leider nicht, Die oben, meine obere Hand ist recht weit in der Höhe, die untere ist recht hm. weit unten und das eine symbolisiert <lacht> den Mittelwert und das andere die Spitzen und die zwei kann ich quasi näher aneinander führen. Ja, das heißt, das Leise, das Leise kann lauter werden und ja. das Laute kann leiser werden. Das ist das, was bei der Kompression passieren soll und auch gemacht wird. Ne? Okay. Und das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich das mache, dann wird dieser Crest-Faktor kleiner. Ist der Crest-Faktor groß, habe ich einen großen Unterschied vom Mittelwert zum Spitzenwert. Und umgekehrt... W ist der was ist besser in einer Aufnahme? Das ist das Problem. Da kommt man jetzt nämlich beim, beim Loudness-War in ein großes Problem. Deshalb wollte ich eigentlich Maße vorher fragen, bevor okay. die Verbindung weg war, wie der Marcel im Prinzip zum Loudness-War steht. Also ist das eher etwas, wo du... Wo du neutral gegenüber bist, findest du auch, dass das gerechtfertigt ist? Oder wie, wie ist deine emotionale Beziehung ähm, zum Lauden? Meine Meinung
2: dazu ist, sobald Musik ähm, schlechter klingt aufgrund dessen, ist es nicht gut. Also wenn Musik verzerrt wird, wenn dann, wir kommen eh noch zum Thema Dynamik, das leidet, dann ist es schlecht. Fakt ist allerdings, dass das auch Sinn gibt, wenn ich mich in meinem Auto vorbewege, dann brauche ich eine gewisse Lautstärke, damit ich überhaupt etwas höre im Auto. Ähm, da gibt das durchaus Sinn. Allerdings, wie das dann gemacht wird, da kommen wir später dann auch noch drauf, da kann man dann das machen. Also ich finde es eher negativ, dass Musik im Studio schon so fertig gemacht wird, dass es sehr laut ist. Das finde ich
1: prinzipiell eher nicht gut. Ja. ja. Genau. Ja, ich also ich, ich habe den Launes ich habe mich dem mal recht rausgehalten, weil ich den launes War an sich eigentlich nie verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist so ein Dogma, sein so so ein allgegenwärtiges Schwert, wo, wo alle darüber diskutieren, aber irgendwie ja, aber gibt es auch,
0: so, auch so zwei Mannschaften, so wie die Alliierten und die Nazis? Nein, eben nicht,
1: sondern, <lacht> sondern es, ist, es ist ungefähr so, wie mit den, wie, wie in den letzten zwei Jahren der Presse die Ausländer behandelt werden. Ne? So Ausländer sind schlecht. So okay. ist eine Devise. Ne? Das, genauso ist es mit Laudness bei den Musikern, habe ich das Gefühl, Das ist einfach mal so prinzipiell schlecht abgestuft, ohne dass irgendjemand einmal sich Gedanken darüber macht, über das ganze Ding. Weil je mehr man sich Gedanken über, über diesen Loudnessfonds macht und über. Über die technischen Hintergründe davon macht, desto schwieriger wird es hier zu sagen, dass überhaupt, also dass das überhaupt stattfindet, dieser ist war nicht. Aber kann man nicht, kann man nicht pauschal sagen,
0: äh, also quasi, das ist auch wieder so eine Form von Geschmackssache,
1: ob, ob jetzt. Ja, auch. Also da gibt es eben ganz viele Faktoren. De facto, was man sagen kann, was messbar ist, es gibt hier sehr, 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 sehr viele und gute Artikel. Sound und Sound ist ja immer eine gute Quelle, falls irgendjemand sich dafür interessiert. Ja. Rein, rein, rein nochmal, um darauf zurückzugehen, zu man spricht in der, gesagt, meistens im Zeitraum von 1990 bis mhm. in die frühen 2000er und da gibt es messbare Werte, Grafiken alles Mögliche, die Musik ist lauter geworden, das ist etwas, was, also ja, klar. Faktor ist, ist unzweifelbar, Fakt, ja. wir, sind, ja, genau. wir sind de facto um rund 5 dB gestiegen, was sehr interessant ist, ist, dass die Musik, glaube ich, davor zwischen äh, 75 und 80 etwas leiser geworden ist sogar und dann erst wieder laut geworden ist. So, und jetzt kommt man aber halt irgendwann in diese Predouille, weil eben immer alle sagen Dynamik. Ne? Loudness war Kompression, Brickwall-Limiter, Dynamik geht verloren. Und jetzt wird es sehr, sehr schwierig, das noch irgendwie zu belegen. Also sobald man nämlich anfängt zu messen und das wirklich aus technischer Sicht zu hinterfragen, kann man keine Aussage mehr darüber treffen. Okay. Man kann Was keine Aussage darüber treffen, dass es, dass es weniger dynamisch geworden ist. Also es gibt kein Messresultat, das dir das bestätigt.
2: Hm. Ja, was ich gerne noch dazu sagen würde, zu dem Thema ähm, Lau Lautheit, ist, dass es eigentlich so ist, dass hauptsächlich die leisen Signale, Signale lauter gemacht werden und die Spitzen quasi abgeschnitten werden und somit das ganze Signal viel enger zusammengeführt wird. In der Waveform ist es so, dass heutige Musik aussieht wie eine Wurst, sagt man immer so schön. Naja, daher, daher kommt ja tatsächlich
1: der Begriff des Brick Wall Limiters. Ne? Genau. Weil, genau. die, weil Und, die Wurst aussieht wie eine ähm, Ziegelwand. Brickwall. Liebe Zuhörer. <lacht> genau, danke.
0: Liebe Zuhörer ja, das war englische für Anfänger. Äh, Markus geht gerade so einer ab, wenn, wenn er seinen <lacht> Text macht. Jetzt, ich, darf jetzt, ich darf jetzt auch <lacht> endlich mal über etwas reden. Ja, Markus, deswegen sage aber Aber ja, liebe Zuhörer, schade, dass ihr ihn nicht sehen könnt. Er schaut aus wie ein Labrador, der zum ersten Mal rausgelassen wird.
1: <lacht> ich darf ihn. Ja, Markus, aber, hau, hau ja, rein. Bitte schön. Können, ja, wir das,
2: können wir uns einigen, dass wir sagen, dass durch diesen Lautheitskrieg ähm, auf jeden Fall leisere Passagen viel lauter geworden sind wie früher?
1: Nein. <lacht> <lacht> auch, auch nicht. Genau. Nein. Nein, nein, es ist, es ist tatsächlich... Es schlecht ja. Es ist, es ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema, also... Da hat ja. sich der Felix Wie alle Themen bei gesucht. uns im Musiker-Podcast. Na, aber, 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 aber gerade der Laudnis-War, weil du gesagt hast, es ist doch es ist sehr viel Geschmackssache. Der Laudnis-War geht auf, was auch noch interessant ist, dass der, Laud der, der Laudnis-War tatsächlich angefangen hat mit der digitalen Ära, also mit Brickwall-Komposoren. Das ist so nicht ganz richtig, Markus, leider. Die Brick, es hat mit den Brickwall-Komposoren 1985 angefangen. Und Brickwall-Komposoren, die nach vorne sehen, können nur digital sein, es gab sehr wenig analoge. Es das wurde
2: auch schon zu zu, zu Vinylzeiten tatsächlich ähm, lauter gemischt, weil, weil da auch Compilations waren, quasi also verschiedene Künstler auf einer Platte und wenn da ein Song lauter war wie anderen, haben die anderen Künstler gewünscht, dass das remastert wird. Allerdings,
1: ja, das, das schon, also das aber ich ist, meine jetzt, ich meine tatsächlich die, so die Definition der, der Loudness War fängt an mit der Einführung von Brickwall Kompressoren in der digitalen Zeit, also da redet man vom Laudes Wort. Der Wort in der Radiostation hatte schon in den 60ern angefangen, dass man versucht hat, möglichst laut zu werden. Das war halt damals technisch nicht möglich. Genau, ja. Ne. Äh, um, jetzt habe ich. Bitte. Sprich ja, mal. Ja. Was
2: wollte wollt ich jetzt noch sagen? Also, nur, also ich finde die Gründe, wieso etwas laut sein sollten, irgendwie nicht schlüssig. Also, wir haben gesagt, etwas, was lauter ist, ist für den Zuhörer automatisch besser. Plump gesagt. Es wird,
1: es wird eher jeder, wahrgenommen. Jeder ja genau, darum gesagt. Du kriegst einen Mix gesagt. und du reißt die Anlage voll auf und dann klingt eigentlich jeder Mix gleich besser. Es ist halt einfach so, nicht? Eben. wenn man Details genau. besser raus hat. Genau.
2: Das heißt, wenn ein Song im Radio kommt, der lauter ist wie die restlichen Songs, dann sticht das erstmals heraus,
1: einfach weil er lauter ist und er klingt subjektiv besser. Genau. genau. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass das natürlich gerade... Aktuell oder heutzutage nicht mehr der Fall ist. Also, eben. Es ist und deshalb nicht mehr der Fall, weil A-Radiostationen durch die EBU reguliert sind, die einen Standardlevel vorgibt. Das heißt, alle Tracks werden normalisiert und haben dieselbe Lautstärke. Dasselbe tut Spotify, tut iTunes, tut YouTube. Die einzelnen mögen zwar unterschiedlich hoch sein im Pegel von der Lautstärke her, aber alle normalisieren. Also, es egal was man tut, man wird nie lauter sein wie der Rest. Genau. Und da kommt ja der,
2: der, ein wichtiger Punkt ein. Das heißt, wenn ihr einen Song ans Radio schickt, dann läuft euer Song durch ähm, verschiedenes Outdoor-Equipment oder auch In-the-Box-Equipment ähm, in und Outdoor-Equipment, Entschuldigung. Ich, zeigen, ich hoffe
1: nicht, dass das Equipment Outdoor steht. Genau, ja.
2: also <lacht> quasi durch irgendwelche Prozessoren, Effektprozessoren und wird dann nochmal auf ein gewisses Level komprimiert und auf eine gewünschte Output-Lautstärke
1: Gemacht. genau es, es gibt einfach ich habe die Abkürzung vergessen LFSBU oder sowas das ist norm, ein mit ein standardisierter norm ich glaube in europa sind die radiosender alle Normen, also unterliegen dieser norm Meinst zumindest L lgbtq oder wie? fast <lacht> ja, genau. äh, und auch ich glaube spotify hat sogar jetzt noch mal 2 dB weiter unten angesetzt, als die dbu das quasi als es ist, ist
2: ein, ein trend momentan wieder leiser zu werden ehrlich gesagt ja. auch itunes hat das
1: wo genau. hast du die Zeit genommen, das Ganze? Das ist ja nichts, was man, was man sich jetzt so recherchiert, das, einfach, das sammelt man sich so über, das liest man halt von Zeit zu Zeit. Und irgendwann weißt du du sagst zu mir, du hast nie Zeit zum Bier trinken gehen und, <lacht> und dabei, dabei
0: bist weißt du wie so ein Hermit oder sowas. Okay, ein ein
2: Siedlerkrebsmeister. Uh. Leonardo Vinci. <lacht> <der>
1: <lacht> oh uh, so, und wo waren wir jetzt? Okay, da machst du, du hast gesagt, das, das mit dem Lautwerden verstehst du nicht. Genau, das nein, macht ich Nein, nein, ich, ich finde dieses, also dieses
2: Argument, dass ich laut sein muss fürs Radio, das ist für mich nicht valide,
1: da jeder Song gleich laut gemacht wird. Ich, ich glaube auch, glaub auch, ganz ehrlich, und da werde ich mir vielleicht viele Feinde machen, ich finde, dass der Laudness War eher eine Entschuldigung war, als ein tatsächliches Phänomen. Der Laudness War hat immer, und zwar immer, Genau, nämlich diese Begründung. Es wurde nämlich gewünscht, also man muss lauter sein fürs Radio, um herauszustechen etc. etc So als ob die Labelbosse, bosse ne, da die Bösen oben sitzen würden und sagen, wir müssen lauter werden, wir müssen lauter. Und das glaube ich nicht. Das halte ich ja. einfach für eine Lüge. Ich glaube, dass das eine Entschuldigung war. Ich glaube, dass gerade die Kompression, Brickwall-Limiting etc. Ein, also ein absolutes Stilmittel waren und sonst gar nichts. Genau. Ähm, auf diesem Punkt, den du
2: jetzt gesagt hast, nämlich gibt es einfach wieso ich jetzt vorher nicht pauschal sagen wollte, dass dieser Lautheitskrieg schlecht ist, weil es einfach auch Musik gibt, für die ist es wichtig, dass das laut ist, weil das ein Element dieser Musik ist. Wenn ich Metal höre, und ich meine jetzt modernen Metal, das ist einfach laute Musik. Die gehört so, die gehört auch komprimiert, das ist dort gewünscht. Ich will dort keinen Sound haben wie bei einer Jazzplatte. Und Dann eben, das ist, ist Thema das Thema verfehlt.
1: Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was man auch, wenn man, wenn man diese ganze Debatte jetzt wirklich konsequent zu Ende führen wollte. Nicht? Ah, diese ganzen Aussagen über Dynamik, wir können da gerne später noch ein bisschen drauf einsteigen, beziehungsweise falls jemand sich dafür interessiert, auch gerne eine E-Mail schreiben. Äh, diese Verringerung der Dynamik ist tatsächlich etwas, was nicht wirklich messbar ist. Ich kann euch halt gerne ein Beispiel zu geben. Was aber viel wichtiger ist, ist, man… Ganz oft, man kann auch auf YouTube einfach gehen und recherchieren, ne, so loudness war, und dann kommt man oft auf so Dinge wie zum Beispiel, wie smash Like Teen Spirit heute klingen würde, wenn es heute gemastert werden würde, ne, so als Beispiel. Dann hört man die Originalversion und dann hört man eine recht hochgezogene Version im modernen Sound. Ne. Und dann sind irgendwie darunter so die Argumente, ja, das Neue, das klingt nur noch, nur noch laut und fett und das alte war doch viel dynamischer. Seit wann ist denn laut und fett etwas, was ich als schlechte Beschreibungsadjektive nehme? Also Laut und fett zu klingen, ist doch nichts Schlechtes.
2: Das würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben. Also, ich weiß, was du meinst, ich verstehe dein Argument.
1: Ist, ja, aber, aber es klingt modern, ja, und so ist, so ist der heutige Zeitgeist. Das heißt aber nicht, dass es Bands gibt, die nicht anders klingen. Und ja, ja, man muss klar. auch dazu sagen, dass der Launess war natürlich genau dort ansetzt, wo sich in der Musik drastisch viel verändert hat. Also, ich meine, in den 90ern, was hat angefangen? A. Ah, das, das, das war die Ära des Samples, hat überhaupt mal angefangen, von digitalen Samples zu verwenden. Hip-Hop ist vielleicht schon etwas früher, aber dort richtig, richtig groß geworden. Der moderne Metal, New Metal hat sich etabliert, die Popmusik hat sich verändert. Äh, da sind so viele neue Genres wirklich groß und bekannt geworden. Die werden dann oft verglichen mit Musik aus den 60ern, 70ern. Und Dynamikum, wo ich sage, ja aber da, da hinkt der Vergleich dann doch sehr stark. Mir ist durchaus bewusst, dass ich eine frühe Rush-Platte oder miss platte nicht mit Linkin Park vergleichen muss oder kann. Ich meine, da hat sich ja auch von der, von, also allein von der Aufnahmequalität hat sich da alles verändert und die ist doch sehr, sehr ausschlaggebend fürs Mastering, weil da kann ich natürlich technisch dann auch viel mehr machen, Also oder konnte ich in den 90ern viel mehr machen im Mastering, als wie ich es noch in den 60ern 70ern konnte. Oder wie siehst du das? Ähm, da hast du recht, ja. Absolut. Und ja,
2: kann man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Eine, eine New Ein Linkin Park-Platte soll nicht klingen wie eine Aerosmith-Platte. Und schon gar nicht wie eine Jazz-Platte. Das, das finde ich ganz wichtig. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist, dass natürlich sehr komprimierte Musik auch zum Teil sehr
1: anstrengend sein kann zum Hören. Ja. Ich glaube, das allgegenwärtige Beispiel kennt ja auch jeder. Das ist Death Magnetic. Das war ja irgendwie das genau. Negativbeispiel von Metallica für für den Loudness War, was tatsächlich, das ist def das, also, das ist wirklich schlecht, das ist definitiv zu viel. Aber da muss ich sagen, da ist nicht der Loudness War dran schuld, sondern einfach nur schlicht und ergreifend eine... Metallica. Ja, na eine, eine, eine schlechte Kette an Studio-Engineers und Mastering-Engineers, die sich dafür entschieden haben, dass das so klingen soll. Und eine Band, die das ja irgendwann im Prozessor auch abgesehen hat gemeint das klingt Also was gut. ist,
0: die Platte extra laut? oder, oder? Ja, also Ach.
1: einfach mal anhorchen. Das ist... Ich, da, da ich mir die Platte nie wirklich angehaucht habe, ist mir nie aufgefallen, aber es ist tatsächlich so, Allah, wenn du eine, einen kurzen Drum Riser auf das Snare hast, es klingt einfach furchtbar. Es klingt da, der erste Schlag ist einfach gleich laut wie der letzte Schlag, nur wenig Obertöne. Und das führt Aha. halt zu einem, also es ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr schlecht gemastertes Album. Nicht? Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, den ich wirklich
2: schlecht finde. Und zwar haben wir ja schon etabliert, dass. 0 dB unsere Obergrenze ist, alles was drüber geht, verzerrt. Jetzt wird das zum Beispiel bei gewissen Schlägen, bei den Drums, weil die sehr kurz sind, zum Beispiel Kick oder Snare, in Kauf genommen, dass da eine Verzerrung auftritt. Ähm, diese Verzerrung kann so sein, dass man es gar nicht wahrnimmt. Dann ist das meiner Meinung nach auch nicht störend. Aber es gibt auch ähm, Stücke, die so hochgezogen sind, dass man diese Verzerrungen wahrnehmen kann. Und die stören dann auch, meine gibt's, Meinung nach. Gibt es dafür Beispiele? Ähm, ja, gibt aber kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass die, glaube ich, die Red Hot Chili Pepper CD, glaube ich, California Cation.
1: California Cation, ja, die war, die war ein Beispiel. Dafür. Ja, sie klippt, oh. aber, aber das ist ja, also das Clipping ist auf der Aufnahme, sie klippt ja nicht an einem Endgerät. Das wäre ja fatal. Ja, also, na, na, auf der Aufnahme. Genau, die Aufnahme selbst hat geklippt, aber das ist ein Stilmittel gewesen. Das ist ja dein, dein Overdrive an der Gitarre macht ja auch nichts anderes als wie übersteuern.
2: Ja schon, aber ich will kein Overdrive auf das Snare oder auf der Kick zum Beispiel. Na, du nicht, aber vielleicht. Haben ja Sie ja, das, das ist ich mir also wenn es natürlich, Markus, wir reden immer, wenn es ein Stilmittel ist, dann ist das in Ordnung. Aber wenn es kein Stilmittel sein soll, dann aber müssen das wir Das weiß treten. ich eben
1: nicht. Ich, ich kann dir nicht sagen, ob es bei Californication ein Stilmittel ja. war oder nicht. Nein, äh, ist alles ist alles absolut legitim. Wie gesagt, ich, ich wundere mich nur, dass, dass, dass immer die besten und größten Producer dieser ganzen Welt, also der, der Rihanna produziert und der Soundguy, also der Studio Tech, der dort sitzt, dass der nachher sagt, das ist der Loudness-War, der es so laut gemacht hat. Das sind die besten, die besten Sound-Engineers der Welt. Also Dana hat die Schuld, auf, die, auf ein Loudness-War zu schieben, finde ich dann schon ein wenig fatal. Das ist einfach nur eine stilistische Entscheidung und ein ästhetisches Mittel, nach dem gegriffen wird. Das wollte ich damit quasi nochmal manifestieren oder untermalen. Ja. Äh, was sehr interessant ist, wenn man, wenn man die technische Seite noch ein wenig betrachtet, weil eben immer wieder dieser Dynamikumfang ist ja halt doch, eigentlich das tragende Element, nicht? wenn man über lautes Wort diskutiert. Die Dynamik geht verloren. Man kann Dynamik ja messen. Also man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und es gibt zum Beispiel diesen Versuch. Äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Klaus, Kler genau, Gerhard. Nen nennen wir ihn mal Klaus Gerhard von Brügge. Ne? Egal. Äh, Dynamik kann man wie messen. Also, wie du sagst, wenn das Verhältnis von den, La von den leisen zu den lautesten Stellen, sind wir wieder beim Crest-Faktor. Das würde ja quasi die Dynamik eines Songs widerspiegeln, oder? Ja. Der Crest-Faktor
0: ist nochmal der, der Durchschnittswert. Da. Das Verhältnis vom Durchschnittswert zu den okay, Spitzen, der Scheitelfaktor. Ne? Siehst, siehst du, ich höre dir zu, wenn du ja, mit mir Spitze. redest. Ja. Ich, ich, ich kann auch was sagen.
1: <lacht> es hat jetzt, haben Klaus Gerhard von Brügge hat jetzt hergenommen, Smells Like Teen Spirit, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum dieser Song so oft in, diesem, in diesen Diskussionen fällt. Und äh, den F.U.K. Äh, irgendeine Minimal, irgendeine minimal <lacht> Techno-Elektronik-Nummer. <lacht> äh, das, heißt, das heißt, diese, diese beiden Nummern sind ja, sind ja, könnten ja schon gar nicht verschiedener sein. Also Smells Like Teen Spirit ist einfach ein Gitarrenbrett, Grunge bei ist eine Minimal elektronische Techno-Nummer. Okay. Jetzt würde man noch intuitiv hätte ich auch gesagt, dass diese minimal elektronik Textnummer definitiv weniger Dynamikumfang hat. Überhaupt nicht. Das Sondern?
2: ist jetzt genau umgekehrt finde ich.
1: Wie würdest du das denn? Also oh.
2: Minimal da ja da fängt also Minimal-Texte das ist ja weil es schon mal sagt Minimal da ist wenig und
1: auch viel Platz für leise. Also ich kenne jetzt Minimal so, dass da viel Platz für leise ist. Genau, okay. Das ist, ist, ist jetzt was so, welchen Ansatz man wählen würde, wo man sagen würde, was ist dynamisch oder ja. nicht ist. Äh, wenn ich jetzt dort IBU diese Scheitelwertsmessung hernehme und das durchmesse, dann kommt heraus, dass definitiv smash like Teams bild einen höheren Dynamikumfang hat. Weil einfach über den Song gemessen der Anteil, diese, diese Kurve deutlich mehr Höhen und Täler aufweist. Weil es am Minimal Song doch recht linear ist. Jetzt, hab ich, jetzt hat man natürlich eben das Problem, dass diese Messungen ja nur irgendwo definiert sind und dort steht zum Beispiel, dass die alle drei Sekunden gemessen werden. Alle drei Sekunden wird ein Abbild des Songs gemacht. So. Wenn ich jetzt dieses Abbild auf 10 Millisekunden verkürze, dann hat FOK auf einmal Faktor 10 höhere Dynamik als mehr als -Bild. Das heißt, was das belegt, wenn ich dann eine Kurve mache, dann werde ich sehen, dass dieses Zeitfenster, wenn ich das von 0 bis 10 Sekunden alles durchgehe, dann ist bis zu einem Scheitelwert von 0,18 Sekunden, ist immer das Electronic-Minimal-Stück dynamischer und ab 0,18 Sekunden ist immer das Elektriensbild -Like dynamischer. Das heißt, auf, auf was das hinausläuft, dieser ganze Versuch oder diese ganze Beschreibung von diesem Ding, ist, dass man Dynamik ja nicht so einfach messen kann. Es ist immer eine Definitionsfrage, Dynamik. Und Dynamik ist immer etwas, was mit, sehr viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Aber hier werden auch wieder zwei Stilistiken miteinander verglichen, zwei komplett andere.
0: Ich glaube, Marcel, du, du wurdest gerade <lacht> extremst geläuert gerade.
3: Nein, nein, nein. Ich, ich aber, denke, aber, auf das, auf, aber du auf musst das du hinaus, sehen, dass, Markus, dass, dass
2: das Musik immer in Echtzeit gehört wird. Wir hören ja nicht Musik in drei Sekunden Schritten, sondern wir müssen das auch
1: so Genau, abbilden, genau wie wir das hören. Genau, auf das hören. will ich hinaus. Aber FUK ist genau ein Genre, das laut der Wahrnehmung diesem Lautness-Vorunter liegt, wo alles sehr laut ist und wenig Dynamik hat. Nämlich die elektronische du meinst, Musik. Du Minimal Techno ist so ein Genre? Na, die elektronische Musik im Prinzipiellen. Da alles gesampelt ist, hast du einfach ist das genau das Argument, wo die Leute bringen, wo sagen, da ist wenig Dynamik im, Umfang im Spiel prinzipiell schon, weil ein Sample einfach von Haus aus weniger Dynamik hat. Und da kommt es auf die Definition davon, was Dynamik ist. Und ich will darauf hinaus, dass das eben ein Stilmittel ist, dass, es, dass du das weder von, also noch nicht einmal von Genre zu Genre als gut oder schlecht bewerten kannst, sondern du müsstest es sogar noch von Künstler zu Künstler unterschiedlich bewerten. Wann ist das ein Stilmittel? Wann nicht? Äh ja, definitiv, ja. Genau, und deshalb, auf, auf das sollte dieses... Hinauslaufen, dass quasi das gerade Dynamik etwas ist, was subjektiv wahrgenommen wird. Und wie du sagst, nämlich äh, in Echtzeit hört man Musik. Ja, gemessen wird es aber anders. Und die, die Grundlage vom lautniswort die Aussagen werden nämlich auf Messwerten bezogen. Ja, okay. Ich also verstehe, was ich, ich verstehe, was, versteh,
2: was du meinst, wird wird da nicht immer hundertprozentig zustimmen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm. passt ja auch. Es ja. auch also sehr interessant, dass es, es, es gab eine Studie, die hat, glaube ich, über 4.800 Titel, also teils aus dem EMI-Katalog und ich glaube, die Popmusik aus den letzten 20 Jahren hergenommen und es gab keinerlei Relation zwischen Erfolg und Lautheit. Also keinerlei. Die Kurven waren noch nicht einmal im Ansatz ähnlich, dass man sagen könnte, dass erfolgreiche Tracks lauter oder leiser waren oder sonst irgendwas. Eben, und das... Da das Überhaupt ist genau mein Revolution. Punkt, den ich meine, Markus.
2: Ähm, Dieser Launess war, dass ich, wir haben jetzt zum Beispiel gerade unsere CD rausgebracht und wir haben dann auch darüber diskutiert, wie laut sollten jetzt die CD sein, oder? Genau. Ja. Und die anderen Bandmitglieder, war, ihnen war es wichtig, dass es eher auf der lauten Seite ist und ich habe gesagt, dass Lautheit für mich keine Rolle spielt. Ich finde es lieber, wenn man etwas mehr Dynamikumfang hat, oder?
1: Cool. Das kommt, kommt auf das Genre an, ich kann es dir nicht sagen. Das ist, genau, das ist, genau. das ist etwas total das ist,
2: Subjektives. Das ist jetzt nur unsere persönliche Meinung gewesen. Und dann kamen eben die Argumente von denen, dass wenn wir ins Radio wollen, müssen wir laut sein. Was wir ja vorher schon diskutiert haben, dass das nicht der Fall ist, da genau, dass das alles ist, normalisiert wird. Also ja. das ist kein Ding, kein Punkt. Zweitens, wie du gesagt hast jetzt, dass laute Musik besser ist für die Leute, oder mir Erfolg verspricht, ist auch nicht wahr, weil Gar nicht. du das gerade gesagt hast, dann muss ich mich fragen, wo ähm, wieso muss denn jetzt meine Musik laut sein? Also wir haben schon etabliert, dass zum Beispiel das genre Sinn gibt oder ja. wenn ich Metal bin, dann hätte ich gern auch laute Musik, was einfach Sinn gibt, oder? Und wenn ich jetzt mal also wir kommen immer zu sagen wir klassische Musik oder Jazz dann will ich nicht will ich keine komprimierte Wurst haben das ist auch klar
1: Ist das so klar? Ich, ich, ich ja, müsste mir jetzt ganz ehrlich ich, glaube ich schon. müsste mir mal von einer modernen Klassikaufnahme ich kann es dir oh, gar nicht Dino. sagen ich müsste mir das ja, als Prinzip also ich, mal anschauen die Waveform außerdem muss man auch sagen dass wahrscheinlich Klassik also so wie Jazz definitiv eher auf der dynamischen Seite sein wird weil du einfach ja. kein Schlagzeug dort hast was du hast drückt, bei ne? Jazz,
2: ach so, ja, okay. Jetzt habe ich gesagt, das ist kein Schlagzeug. Nicht,
1: nicht, nicht so vordergründig ja. wie im Rock zum Beispiel. Ja, also, genau. eine Jazz-Snare ist definitiv etwas, was im Hintergrund ist, in, gegen eine ich, rock Ich, ich, ist ich halt will sowieso
2: mal eine Petition haben, die unterschreibt, dass Jazz-Platten jetzt nur noch die Snare von Lars Ulrich nehmen dürfen, von seinem Engern. Ich finde <lacht> das <war> ganz lustig. In <lacht> Zeit auch in Mode <lacht> gewesen. Ja. Ja. Ähm, okay. Also, gut, da haben wir mal schon zwei Gründe, die die nicht valide sind und ein Grund, der valide ist, wieso meine Musik laut sein soll. Dann kommen wir mal zu dem Thema Hintergrundmusik zu sprechen. Ich finde, es ist definitiv so, aus eigener Erfahrung, dass wenn ich jetzt eine Jazz, bleib mir bei Jazz, tut mir leid, eine Jazz-CD im Auto höre, dann spätestens wenn ich auf der Autobahn bin, mit meinem Auto... Das nicht gut isoliert ist und relativ günstig, dass ich dann diese Jazz-CD eigentlich ausschalten kann. De facto nicht
1: mehr hörst ja. Dann höre ich nur noch das Saxophon solo Aber und sonst gar da, nichts mehr. Da muss man wahrscheinlich auch dazu sagen, selbst wenn diese Jazz-Platte jetzt wirklich am Peak gefahren worden wäre mit einem Brickwall-Limiter, würdest du deshalb nicht wirklich viel, viel genau. besser etwas hören. Also, genau. Da ist auch die Frage der, der Sinnhaftigkeit dahinter. Bin ich absolut bei ich
2: Marcel, wolltest du noch heißt, was
1: sagen dazu? Okay, red weiter.
2: Ja, ähm, während, wenn ich jetzt zum Beispiel Popmusik höre oder einfach Radiomusik, die sehr auf Popularmusik bezogen ist, die muss einfach eine gewisse Kompression vorweisen, damit ich die überhaupt
1: hören kann im Radio. Darf ich, da, darf ich dazu noch einmal auf ein, auf ein sehr, sehr tolles Beispiel oder Experiment verweisen? Gerne, um. solange Affen vorkommen. Es war, genau, Primaten. <lacht> und, und, und oder Säugetiere. Äh. Ich finde es voll cool, ich komme mir vor wie so Fox News
0: Crossfire. Ihr so, zwei debattiert und ich schaue dumm aus der Röhre und Marco re repräsentiert der Dark Side. Na nein, nein,
2: gar oh, nicht. Oh, der oh. Markus ist der Böse, sehr
1: gut. Nein, 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 nee. Marcel ist der Gute. Ja, yeah. uh, Do it. Ist, uh, <lacht> wenn man, also. Ich, ich unterschreibe ja mehr oder weniger fast alles, was du sagst. Nicht? Äh, es ging um dieses Stilmittel, nämlich dass äh, Pop-Songs seit den 2000er, weil wir gerade von Pop reden, nicht? abgesehen davon, dass da natürlich das Sampling Einzug gehalten hatte bis dahin. Also Und das schon, schon sehr viel ausmacht, dass Pop-Songs seit den 2000er sehr, sehr viel in ihrer Struktur durch Dynamik haben, was früher nicht der Fall war. Und da gibt es unzählige Beispiele, wenn man Beatles... Also Nehmen wir mal Beatles Come Together oder andere Beatles-Songs an. Früher, in, in, in der guten alten Musik, ne, wie sie oft bezeichnet wird, wurden Songteile eigentlich, Songteile, die anders waren wie A Bridge and Precourse oder sowas, waren immer waren meistens entweder rhythmische oder chord changes. Anders war es eigentlich fast nicht möglich, dass man irgendwie jetzt etwas groß ändert am Song. Seit den 2000ern und mit der Kompression und seit der Stilist, dieses Mittel ist, ist es sehr oft der Fall, dass das tatsächlich rein Dynamik, Verwendet wird, um einzelne Songteile darzustellen. Und dazu gibt es ganz, ganz wunderbare grafische Darstellungen dazu. Mhm. Also, wie das in der Popmusik als Stilmittel, also als regelrechtes Standardstilmittel wurde. Nicht? Weil mittlerweile, ich glaube, jeder von uns kennt, dass viele Popnummern wäre es eigentlich echt schwierig, zum jetzt mal sagen, ich, ich höre mir die Chord-Progression in der Strophe raus, weil sie einfach nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Also, du kannst nur noch anhand von der Stimme auf irgendwelche Chord-Progressions leiten, aber meistens hast du einen Basston, beziehungsweise Ein Basslauf, aber wirklich Herr Korde hast eh keine mehr im Hintergrund. Da ist tatsächlich die Dynamik zu einem Stilmittel von Songaufbau geworden. Und das ist aber erst seit den 2000ern und so. Das habe ich als sehr, sehr interessant empfunden. Und dann macht natürlich auch, wenn der Master sagt, die Popmusik ist, unterliegt gerade sehr stark, oder wahrscheinlich am stärksten nach dem Launes war. Da ist das definitiv auch als Stilmittel abzuschreiben und nicht nur als negativ zu werten. Es ist einfach, da hat sich die Musik verändert. Und das halt eben natürlich auch aufgrund von technischen Möglichkeiten. Ja, ähm, genau. Was, ich ich
2: habe hab auch noch dieses Argument gehört, zum Beispiel, dass wenn man auf Compilations kommt, mit einem Song seiner Band, dass man dann auch laut sein muss, weil sonst geht man unter auf der Compilation. Das stimmt Was, aber auch nicht, weil die werden ja auch alle normalisiert. Genau, da Serial muss man oder? auch sagen, das wird alles immer remastered, das wird immer genau. normalisiert, das sind immer alle gleich laut. Also auch das ist kein Argument. Und wenn man jetzt so über das alles drüber schaut, was wir jetzt gesagt haben, gibt es eigentlich nur noch dann Sinn, die Musik laut zu machen, wenn man das wirklich auch will. Es, es unterliegt keinen, keinen Kriterien von
1: außen oder irgendetwas damit, dass man das machen muss. Würdest du das auch sagen, Markus? Definitiv. Aber was ich auch sehr, sehr witzig finde, diese ganzen Negativbeispiele, die da immer wieder kommen, die belaufen sich eigentlich nur, also ich habe zum Beispiel noch nie ein Negativbeispiel aus Jazz oder aus elektronischer Musik oder aus dem Popbereich gehört, sind eigentlich, es ist immer Musik. Es ist immer Musik, die darunter leidet. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, darf mich jeder korrigieren, ich glaube, dass, dass das der Grund ist, weil das die einzige Musik ist, es Vergleichswerte gibt. Weil das ist die einzige Musik, ich kann in den 60ern und in den 90ern tatsächlich Musik miteinander vergleichen aber in den 60ern habe ich de facto keine elektronische Musik gehabt. Stimmt. Ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, da hör dir mal das neue Avicii-Ebermann, die ist total überkomprimiert. Ich habe noch hab keinen ich, gehört, der ich, mir
2: gesagt hat, hör mal das, das neue Avicii-Ebermann. Leider <lacht> ich auch nicht. Aber, ich, aber sagen. ich Ich, ich,
1: ich höre hör solche Dinge immer nur, ich, ich kenne es auch selber, ich sage das Spiel, ich habe es gesagt, das, das letzte Incubus-Album ist für mich, die Sidechain-Compression ist viel zu viel. Aber solche Dinge stören mich auch nur bei Gitarrenmusik,
2: Genau, das, das ist ein
1: sehr wichtiger Punkt, finde ich. Was,
2: was sehr störend ist oftmals, ist, und wieder natürlich, wenn das nicht gewollt ist und kein Stilelement ist, ähm, wenn dieser Sidechain-Bass die,
1: oder das Ducking, wenn es mir so einen Pumpen gibt, und das das, ist ja, das war in den 90ern war das ja state of the art, dieses Pumpen. Da wollte jeder, dass der Mix schön fett pumpt. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, das wenn w das nicht gewollt ist, das ist das. das nicht das gewollt ist, ist, ist ja, klar. genau. Dann finde ich das sehr. Also ich, das finde ich furchtbar. Ich kenne zum Beispiel eine, eine Platte von einer ähm, Firma, die macht, die macht Samples. Und die haben aus diesen Samples quasi Songs erstellt. Und das mhm. ist das furchtbarste Ding, das kannst du nicht anhören. Das pumpt so
1: massiv, da, musst, da wird das schlecht. Da kriegst du, also das ist, da ja, kriegst du hochte, Marcel, hocht dir echt mal die Incubus die 8 die letzte Platte an. Das war eine der ersten Platten seit langem, wo mich das wirklich, wo mich wirklich gestört hat. Ja. Ich kann das Album nicht hören. Aber ho, hocht mal an, ich würde mich interessieren, ob es dir auch so geht. Oder okay, muss ich, muss ich wirklich anhören, ja. Ist, weil da das Schlagzeug auch permanent alles nach hinten schiebt. Du hast ein permanentes Aufschwingen. Genau, gerade bei den Gitarren und alles das ist es furchtbar. Und das aber nervt ich, mich. Ich, eben und da das ist genau das Problem. Seid man nicht böse, aber Incubus ist eine Band, die werden wahrscheinlich irgendwo in Kalifornien in den bestmöglichen Studios mit den bestmöglichen Audioingenieuren sitzen. Wahrscheinlich. So ein Audioingenieur lässt das Material nicht pumpen. außer er will es oder irgendjemand hat ihm gesagt, wir wollen das so. Das passiert ihm nicht, weil er es zufällig auf einem schlechten Abhörer gehört hat und überhört hat. Und dann ging es ins Mastering und keiner ist aufgefallen, bis bei mir am Autoradio gelandet ist. Das sind bewusste Entscheidungen. Das hat nichts mit dem lauten Wort zu tun. Da, hat, da, ist, da ist sicher kein Labelboss gekommen und hat gesagt, dieser muss noch mehr knallen, mehr nach vorne, mehr nach vorne. Das glaube ich einfach nicht. Das halte ich für eine Utopie. Eine ja, hast du das gehört, lieber Labelboss?
0: Ja.
2: <lacht>
1: Da sitzt Scheiß jetzt irgendwo Arschloch. mit der Zigarre auf seiner Yacht. Ja, ja. Und es
2: genau. stört gerade gewaltig,
0: genau. das Markus Manal. Genau, und er sagt immer,
2: lauter, lauter,
3: lauter. Wir ich kann ich den Schatter.
0: Markus nicht hören. Genau. Er wirft mit Geld und sie schreit, lauter, woher willst du das wissen? Und schickt seine zahnlose, glanzerte <lacht> ja, ja. Und eine
1: neue Zigarre uh, zu holen. Aber eben, um, um, um das irgendwie für mich noch abzurunden, weil mir das einfach wichtig ist, weil, weil diese Debatte halt doch, glaube ich, ich glaube, sie wird sehr oft falsch geführt. Ja, es also ist sehr emotional es, geladen, glaube genau. ich. Es stimmt, ja, es stimmt ja, dass, wie gesagt, ein Rush- oder ein arithmis album in den 60ern, 70ern empfunden dynamischer klingt wie das letzte Inflames-Album. Das ist ja vollkommen richtig. Aber Rush und arithmis in den 70ern waren auch in den 70ern. Wenn jetzt irgendeine Band ein neues Rush-Album exakt gleich rausbringen würde, würde es keine Sorgen interessieren. Die Musik hat sich verändert, die Zeit hat sich verändert das darf auch sich im Sound niederschlagen. Es wäre ja tragisch, wenn immer noch alles so klingen würde wie vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren. Das wäre tatsächlich tragisch. Ja. Und es, es steht jedem frei, seine Produktion etwas dynamischer zu gestalten. Es ist, es ist eh eher eine Tendenz, in diese Richtung zu vernehmen. Ja. Also diese, diese kompletten Bretter gibt es heute eh nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Es wird immer weniger, dass man dieses Brett das heißt, nach vorne gezogen wir könnt, in haben. Wir können zusammenfassen,
2: dass wenn ihr eine Musik macht, um, gibt es keine Gründe dafür diese laut zu machen außer ihr wollt es dann ja. ist das legitim, aber es gibt keine Gründe wegen Radio als, Compilations oder sonst irgendetwas
1: eure Musik laut zu machen als grundlegend würde ich einfach sagen die Musik soll so, so gemischt werden wie sie am besten klingt wenn sie am besten klingt mit einem Brickwall-Limiter auf der Stereosumme, der es voll hochzieht, dann ist das auch gut so wenn sie dann scheiße klingt, dann kommt der weg Oh, sag das bitte nochmal. Das hat so geil geklungen jetzt. Wenn
0: Brickwall, Stereo, irgendetwas.
1: <lacht> Boah, Nein, also ich will einfach sagen, wenn etwas gut klingt, dann soll man es so lassen. Wenn etwas schlecht klingt, dann soll man es bitte weglassen.
0: Ich finde es ich find's nur lustig, weil du hast es gerade so gesagt, mit so, einer, äh, mit, mit so einer Überzeugung, so im Sinne von
1: jeder weiß ja, von was ich rede. Und Nein, ja, ja halt, aber und jeder, jeder, der schon mal einen Mix abgenommen hat, weiß zumindest, wovon man redet. Ich, ma, ich mache noch Spaß. Ich verarsche mich ja nur selber. Ja. Ich hab, ich Na, aber, aber halt Oder Marcel, Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt einfach nur die Entscheidung, klingt es gut oder klingt es schlecht. Alle Argumente ja. mit... Wenn jemand zu mir sagt, es muss lauter sein, ist das der Augenblick, wo ich ihm nie wieder zuhören werde. Weil das überhaupt keine Aussagekraft hat. Was meinst du, es soll lauter werden? Dann drehen den Verstärker auf. Was, will ich,
2: genau, was ich noch abschließend dazu sagen muss ist das so. Und das ist, finde ich, ein ziemlich guter Tipp. Ähm, wenn ihr im Studio seid und eure Musik anhört, hört die erstens mal auf der Box an, die der Mischer auch benutzt, nicht auf den riesigen Boxen da oben, die in der Decke eingelassen sind, okay? Und ähm, hört es in einer vernünftigen Lautstärke an, beziehungsweise wenn ihr Mixe vergleicht, schaut unbedingt darauf, dass diese gleich laut sind, wenn ihr es hört. Weil oh ja. sonst kann ich Total euch Fehler immer Nummer sagen, welches besser klingt.
1: Aber was noch viel wichtiger ist, bitte vergleicht Mixe. Also das, <lacht> nein, nein, es ist, das klingt jetzt so banal, Marcel. Ich, ich habe unlängst ein Album, ein Mixes abgenommen, da ist die, die Diskussion entstanden, dass das näher nicht genug knallt. Auf meine Frage hin, ob er das bitte ob das bitte genauer spezifiziert werden kann, hieß es, bei anderen Bands knallt Snare viel mehr. Da ich gesagt, ob es ob, denn irgendwelche Referenzmixe gibt, um mir das zu zeigen? Dann wurden die Referenzmixe geschickt enger. und die Snare und das Näher auf dem Referenzmix war leiser. Also, sie hat noch viel weniger geknallt. Da ich gesagt, ja, aber weißt, nur, weil du jetzt vom Computer sitzt und mit deiner Abhörsituation gerade denkst, die Snare soll mehr knallen, haucht bitte zuerst mal Referenzmixe von irgendwas du, an.
0: Bei anderen Bands knallt das schon viel mehr.
1: Genau. Äh, es ist ja auch so, normalerweise sollte man Mixing-Engineer schon einen Input geben und sagen: Hey, schau, es sollte in die und die Richtung gehen. Ich habe eine Vorstellung die Band, das Album. Genau. Ja. Das ist so ein Mouth-Breather, Alter. Ähm,
2: genau. Dino, was? Ja. du hast jetzt diese Diskussion mit angehört, zum größten Teil. Ja, es war sehr interessant.
0: Ja, es passt Na, ja.
2: was, was sagst du denn zu diesem Thema? Ist
0: dir das jemals aufgefallen? oder? Eben, ich, 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 ich wollte ganz am Anfang sagen, also nicht nur, dass ich, dass ich den Begriff so nicht gehört habe, sondern mir ist auch nie irgendwie aufgefallen, dass ich jetzt da irgendwie in den letzten 20 Jahren die Musik da so geändert hat, wenn es um das geht. Oder mir wäre das auch nie äh, aufgefallen. Aber ich weiß nicht, ich mag es jetzt nicht irgendwie
1: so. Aber wie hättest du jetzt, das ist, ist gerade eine sehr interessante Frage. Ja. Das ist gerade total praktisch. Wie hättest du jetzt, wenn du, äh, keine Ahnung, schieß mich dort, Highway Star genau. gehorcht hättest und direkt danach Tesseract? Okay. Wie hättest du den Soundunterschied beschrieben? Also Ich meine, das, das das also hättest, hättest du jetzt einfach gesagt, das Hans ist moderner oder, oder, oder Ich hätte ich
0: hätte hätt gesagt, ich hätte dann also jetzt wo es gerade sagst, wenn ich die zwei jetzt vergleichen würde, Highrestart klingt für mich irgendwie so äh, 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 einig wie, oder, 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 oder oder stimmig oder was? Stimmig, genau in, in sich in sich zusammen äh, es ist nicht irgendetwas, was laut ist, was leise ist, also, also alles ist irgendwie präsent und bei den, bei den neueren Sachen jetzt zum Beispiel würde ich sagen, also, dass, man, ähm, dass es unterschiedlich ist, vom, also es ist viel klarer irgendwie, wenn ich das so sagen ja. kann. Es ist irgendwie klarer, man hört die einzelnen Instrumente, die einzelnen Passagen auch viel besser raus in dem Sinne.
1: Also kompakt und offen wären so zwei Worte, die du jetzt so, gerade irgendwie genau, umraust genau, für mich. Ne? Okay. Genau, genau. So, ja.
0: so. Aber eben wie gesagt, also, aber das ist auch noch so eine Sache, ihr kennt das sicher auch, wenn man euch nicht auf irgendetwas anspricht und sagt, hey schau mal. Oder du hast mir, du hast mir dieses Beispiel mal gesagt, dass dir irgendjemand mal gesagt hat, Matthew McConaughey oder frisst immer, oder na. Ja, genau, schmatzt immer und seitdem kannst du nicht mehr wegschauen. Ja, genau. Oder? Das ist für mich halt genauso. Ich, ich, mir, mir ist es nie aufgefallen, weil ich habe einfach Musik nicht wirklich so auf das Aufnahmeverfahren und, und so, sondern mehr halt einfach wie, wie, keine Ahnung, wie sind die Texte, wie, wie sind
1: die Chord-Progressions und sowas. Also dafür noch? war noch fast etwas off-topic, aber es kann mir gerade noch eingefallen zur Diskussion noch, so als, abschli als abschließender Input noch. Äh, was auch beim Lauten, das War oft vergessen wird, ist, dass äh, die Dynamik zwar beschnitten wird im Mastering-Prozess durch Limiter. Was lacht jetzt? So?
0: <lacht> sprich. Nee, Na, sprich mit mir. <lacht> du einfach nur beschnitten gesagt.
1: <lacht> okay, das... Dass, dass die Dynamik im Mastering-Prozess beschnitten wird, also reduziert wird, dass aber die Dynamik im Aufnahmeprozess gewaltig gestiegen ist. Also dass da natürlich auch zwei Kräfte sich gegenseitig ein wenig beeinflusst, die man auch gerne außen vor lässt. Also ein Schlagzeug, das in den 60ern aufgenommen wurde, ist vom Dynamikumfang wesentlich, wesentlich schlechter als ein Schlagzeug, das 1990 aufgenommen wurde, und was muss ich, man auch dazu
2: sagen. Was ich da noch gern hinzufügen will, weil wir immer dieses ähm, Beispiel für Jazz und Traditionali als Traditionalisten gebracht haben, es ist so, dass die moderne Rockmusik immer mehr Richtung... Ähm, Vintage-Zeug geht, Vintage-Mikrofone, ja, Vintage-Kompressoren, Vintage, ähm, neve, neve pulte keine Ahnung, und so, dass eigentlich Jazz immer moderner werden. Die wollen den neuesten Scheiß, die sind, ein, die fahren total drauf ab, dass, was sie jetzt für Möglichkeiten haben, entgegengesetzt ja, zu ja, dem voll. alten Kack, was sie zum Teil wobei, wirklich hatten.
1: Wobei, wo, wobei also, dieser, dieser Vintage-Hype ist schon da, aber der Vintage-Hype natürlich, also so sehr Vintage-Mikros und auch, zum Beispiel, wenn du sagst, Pulte im Einsatz sind. Pulte sind etwas, wo man gar nicht auf Vintage fährt. Also, das stimmt nicht. Vintage-Pulte werden, die alten Abbey Road-Pulte werden versteigert als Ausstellungsstücke, die will nämlich keiner mehr. Das geht bei Mikrofonen, Vorverstärkern und so weiter, ja, weil sie einfach einen Charakter haben. Nicht der halt modernes Zeug, das, das Problem ist ja das alte Zeug, in Wirklichkeit technisch nicht ausgereift war. Es war ja viel, also es war aus technischer Sicht einfach schlechter wie modernes Zeug. Also die Mikrofone, die wir hier haben, Dino, die wir vor uns haben, kosten, keine Ahnung, 500 Euro neu. Die sind wahrscheinlich jetzt aus rein technischer Sicht, also vom Dynamikumfang her, von der Sensibilität her, würden die die Telefunken mikros aus den 30ern, also die sind einfach technisch zehnmal besser, aber sie haben dafür keinen Charakter. Sie tun, das, was reingeht, kommt am anderen Ende raus. Wird ne? genau. nichts gefärbt. Und das tun natürlich Vintage Outboard Equipment, Mikros und so weiter, haben natürlich eine Färbung.
0: Ja, und es hat, also, es hat auch seinen eigenen genau.
1: Charme. Und die werden natürlich sehr gern jetzt mit modernem Equipment in Kombination verwendet, was natürlich auch sehr geil ist. Also das sehe, ich, sehe ich schon auch so. Es kann natürlich schon was. Ja. Aber ja. interessant, dass die Chesser jetzt auf der modernen Schiene sind, das tatsächlich, weil das sind ja eigentlich immer die Puristen, die das sagen.
2: Ja, eben. Und, und das, was man ihnen eigentlich zuschreibt, ist gar nicht so wahr zum Teil. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr eure perfekt gemasterte CD mit einem 10-Euro-Kopfhörer vom Media Markt hört. Das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich. Und, und dann mitredet ja. beim, beim, beim Sound.
1: Kennt ihr das nicht? <lacht> wenn Leute sagen, doch, wie irgendein toll klingt, und dann ich schaust du Ich habe gerade am Handy mit meinen In-Ears ja. oder, oder Stört euch das Becken in der zweiten
2: Strophe nicht? Ja. Oder wenn oh. sie dir sagen, hey... Hör mal an, das Sound ist geil. Und dann halten sie dir dein Handy einfach hin und lassen sie über den Lautsprecher laufen. Das ist
0: immer herrlich.
1: Ja, das war ja, es. Ist, es ist Soundästhetik ist ein sehr, 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 sehr schwieriges genau. Thema. Genau, da
0: könnte der Markus äh, spezielle Referate halten. Also glaube nicht. Na. Schreibt ihn mal an, wenn er Zeit hat. <lacht> er wird euch hier eine 8 Stunden Skype-Lektion geben. Genau, für 1000 Euro. Genau, das macht er gerne. Und äh, wie gesagt, na, aber wenn, wenn, wenn Machst du es dann so wie bei Nine Live,
2: dass du immer wieder so Sachen ausziehst? <lacht> <Das> <lacht> 1.000 gut. Euro, ja, aber ja. nimm Gift drauf.
1: Ach, ja? Ja, <lacht> sogar. Na, aber, aber liebe Zuhörer, falls irgendjemand von euch Input, Fragen, Anregungen hat, uns beschimpfen will, weil er alles für Schwachsinn hätte, das wir gesagt haben, dann bitte gebt uns Bescheid, lasst es uns wissen. Genau. Äh, Felix hat
0: es ja super, super gemacht mit der Frage und äh, wie ihr seht, wir versuchen darauf einzugehen, so gut es geht. Und Markus hat schon lange nicht mehr so eine Freude beim Podcast gehabt, glaube ich. Hm. Uh, deswegen, ja. Wollt ihr noch was zum Thema sagen oder sollen wir zu Reviews gehen? Ich glaube, wir schießen voll auf Reviews zu, oder? Okay. Ja, mal direkt. Ne? Dürfte ich heute mal anfangen, weil ich habe heute nichts Großartiges zu erzählen. Also ja, nicht viel gefunden. Los. Gut, ich würde euch gerne nämlich die Band Tosca vorstellen und zwar nicht das österreichische Elektro-Duo, <lacht> was T-O-S-C-A geschrieben wird, sondern die englische Progressive Rock oder Metal-Band uh, Tosca mit K. Uh, gestoßen bin ich auf die über wieder, wieder mal eine YouTube-Verkettung von empfohlenen Videos. Und zwar über den Gitarristen Rabea Massad, als äh, Engländer. Ähm, und er hat einen eigenen Channel, die, bei dem er eben auch unter anderem ähm, Gear durchgeht, äh, äh, Fußeffekte äh, probiert, testet er hat zusammen eine Show, uh, Busting the Bank, in dem er mit einem, ähm, ich weiß nicht, einem Freund von ihm versuchen, Sounds von anderen Bands, so billig es geht, also für, für, für die Leute auch äh, nachzu, ähm, nachzumachen, nachzubauen. Und äh, auf jeden Fall, ja, ich bin auf seinen Channel gestoßen und ähm, da habe ich rausgefunden, dass er eine Band hat, die heißt Tosca eben, und die haben das komplett, äh, ich glaube, er ist ein eine EP glitt 38 Minuten, glaube ich, oder uh,
1: Ode to the Author das ist ja schon ein sehr langes Album her, heutzutage.
0: 38 Minuten ist eine also, EP. Ja, ist also.
1: ja, schon Albumlänge? Album, ja. Ich weiß, also im, im, im Punk wäre es ein
0: Full-Full-Length-Album. Also. Nicht nur im Punk. Oh,
1: okay.
2: Im Grind auf jeden Fall ist
0: das seine ganze
2: Diskografie.
0: <lacht> <lacht> 12, 12 Jahre, ja. Diskografie, die geht genau. 24 Minuten. Zusammengepackt. <lacht> Und auf jeden Fall, ja, ich habe versucht, ein bisschen was über die Band rauszufinden, also, wie lange es die schon gibt. Es gibt leider nichts. Ich kann euch nur empfehlen, also das ganze Album ist online, ähm, nochmal Tosca, Ode to the Author und das Lied, was ich euch gerne vorspielen würde, äh, heißt Infantile und viel das war's. Das war's. Ähm, ja, ich wollte, also ihr, ihr kennt das jetzt wahrscheinlich nicht, äh, wenn ihr es nochmal anhört. Äh, was mir gefällt bei ihnen, ist, ist nicht dieses, ist auch instrumental und es ist auch ein, 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 ein gehört zu den, sagen wir jetzt mal, äh, rhythmisch, technisch komplizierteren Sachen, aber jetzt nicht diese ha Hausnummern, Animals Lieder Leaders und sowas, es ist wirklich eher ein bisschen auf den simplen Schienen gehalten und ich finde sehr, sehr schöne Chord Progression, der Rabea hat wirklich schöne Ideen, wenn es um das geht und du musst, es gibt von diesem Song, den ich gerade ähm, gezeigt habe oder vorgespielt habe, äh, gibt es ein, ein Drum play through äh, Marcel, kann ich dir nur empfehlen, dass du mal anhörst, weil ich finde, der Schlagzeug ist so on point und macht nichts, übertriebenes ist und sowas und ich finde es sehr, sehr schön gut, das war's von meiner Seite her. Ja. Markus
1: ich oder Marcel oder wer, wer, wer möchte äh, soll mach, ich du, mach du mach okay. Mir ist ähnlich wie die nur ich habe eigentlich nicht so genau gewusst, was ich reviewen soll und habe deshalb mir. Ich habe schon
0: gewusst, was ich machen soll. Ich habe noch nichts
1: gefunden über die. Okay. Ich, ich habe mal dann irgendwie mir den Gedanken gefasst ich will wieder mal eine österreichische Band vorstellen. Ne? Jetzt kommst du was mit ja. Tosca, das na, elektronische Duo ja, ja, aus ja, was Wien. Ja, was ja tatsächlich nicht einfach ist. Kennt ihr die überhaupt, Entschuldigung, dass ich unter. Den Namen habe ich schon mal gelesen. Die haben zwei von, Amadeus Awards. Ne? Keine Ahnung noch ja. nie, was davon. Okay, passt. Ich, Entschuldigung. Also, es ist dann ja echt. Ich, ich glaube, jeder, der versucht, eine österreichische Band zu finden, die da vorstellen kann. Da muss man schon lange suchen. Ja. ja, ja. Äh, ich bin dann äh, unter anderem auf ein, zwei elektronische Projekte gestoßen, nicht Tosca. Und dann bin ich auf eine Band gestoßen, deren Namen bei mir schon leichten Brechreiz auslöst. Ne? Kaiser Franz Josef. Kennst du die noch? Oh. Ja. Kennst du die noch? Ich, ich, das war eine Band, die hat glaube ich 2000. Aber das neue ist sei nicht schlecht. den frühen haben die beim, wie ist das, Große Chance Contest mitgemacht, äh. so als Schulrock-Band, nicht schlecht. Ja, halt irgendwie habe ich den Namen, das war einfach schon so. den Namen gelesen und gedacht, so, äh, es ist Zeit, so die österreichisch, dass es die wird. Die das waren kotzen, muss. Ja, ja, die waren, die waren, die waren doch eh äh, so. Und dann habe ich irgendwie gelesen, so ein neues Album und mir dachte, ja, hoch mal rein. Und dann siehst du das Albumcover und es ist schon der nächste Brechreiz. Sie heißen Kaiser Franz Josef, es ist ein Skelett mit Kaiseruniform und Bart. Das alleine ist schon ein Kapitalverbrechen. Und dann heißt das Album. Let's make rock great again oder make rock great again. Oh mein Gott. Okay, also, also so 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 Ein Kapitalverbrechen nach dem anderen, weißt? Also du siehst es denkst du nur so.
3: Jesus
2: Christ
1: alter. Wie so so besoffen kann ich im Leben nicht sein. Dann gehe ich da, dann überwinde ich mich dann ne? und sage okay, Spotify ne, man hat's ja und schmeiß mal das Album rein. Dann ist das eine geile Scheibe. Sie ist, sie, ist, sie, ist wirklich, also sie ist wirklich. Wir reden hier von Queens of the Stone Age, Audio Slave und Soundgarden. Also, es ist wirklich so, dass ich die Scheibe gehört habe und ich habe sie danach am selben Tag noch viermal durchgehört. Aber, aber ist, oh, ist das passt einfach, überhaupt aber, nicht zu dem Zeug. Na, eh nicht, eh nicht. Es ist, also, wir reden hier wirklich der Titeltrack, die, die Video Release gleich mal weglassen. Ja. Das ist der, ich glaube der erste du kannst direkt weglassen, weil das sagt nichts. Scheiße. Und dann, und dann kommen Songs. Also, gerade hinten raus, ich habe. Das könnten Soundgarden-Songs sein. Ja, das nach sind, das sind, raus, klar, das sind auch, immer. Die sind, sind, sind auch stimmlich gut. Der zweite Song, Slaughterhouse, das ist eine astreine Queens of the Stone Age-Nummer. Echt? Er klingt auch sehr wie Josh Homme, also auch vom, vom Gesang her. Krass, man. Es ist wirklich ein wirklich sehr gutes. Ja, also aber also, wieso ich machst du dann so ein Kack-Album-Cover, ja, Mann? Eben, und drum habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt vorstellen, weil ich, ich glaube, ganz viele Leute horchen sich das nicht an, wenn sie sehen, hätte ich nämlich auch wenn, nicht hätte ich nämlich eben, auch nicht. Eben,
0: wenn, ich wollte gerade sagen wenn du es mir jetzt gerade beschrieben hättest so Dino hör mal diese Platte an von der Band Kaiser Franz Josef schau dir ich würde das Album Cover anschauen und wie es heißt und ich würde sagen genau
1: als,
3: nee, als lass mal lass mal als als,
1: als als so als als prog rock fan metal ja. passt das also man sieht du es, dass man, Vor allem na, let's make rock great again ja make, make, glaub ich glaube das heißt, ich das heißt nur make, make rock great again das ist beides schlecht. Aber hochzeit also ich kann es euch wirklich empfehlen, hochzeit die Platte-Grad für Fans von Queens of the Stoneage und Audi Live Wie heißt das Album? Make Rock Great Again. Okay. <lacht> no, ich wollte es nur nochmal ja, hören. Lasst euch bitte nicht vom Namen oder vom Albumnamen vom Albumcover oder von sonstigen Social Media. Social Media, Social Media abschrecken. <lacht> es ist wirklich, ich muss es sagen, wahrscheinlich. Auch, also ab ist auch für mich definitiv die Mothers Cake-Ecke durchzuhören. So geht auch in irgendwie diese Richtung. Blasphemy, für mich, für mich. aber ich sage nur, also Hochzeit des Albummann. Ich war sehr positiv überrascht. Ich hoffe, dass die Jungs irgendwann noch sowas wie Stil lernen, was Namen betrifft ja, und sonstiges. Sie sind ja noch jung, glaube ich zumindest. Hoffe ich, schwer. Und in diesem Sinne spielt Marcel jetzt den Track Slaughterhouse.
3: Nein.
0: Schlachthaus. Boom.
3: <lacht>
0: ja, ich wollte, ich wollte sagen, ich find, ich, ich komme einfach nicht über das hinweg. Ich habe, ich habe gerade gestern mit dem Kollegen darüber geredet, wo weiß nicht, wie immer zu angefangen haben soll keine Ahnung, in der Jugend irgendwie gewisse Platten zu hören. Und er hat dann einfach gesagt, so, ja, er hat, er hat sich die Iron Maiden Number of the Beast einfach nur gekauft, weil er das Cover so geil gefunden hat ja. und sowas. und und. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass viele das so gemacht haben, einfach weil sie sich in das Kauer gesehen haben und sowas. Und das Allercoolste ist, er hat die Platte durchgehört, das war super geil, hat er, hat er gesagt und sowas. Und dann, seine Eltern haben ihm dann ein Motorhead-Album gekauft. Und ich zitiere, weil sie gedacht haben, ja, da ist ja auch ein Monster drauf, das gefällt ihm ja.
1: Oder? Aber, also, ich, ich kann mich gut erinnern, in unserer Jugend, wir sind ja alle drei aus derselben Ecke etwa, ja. da gab es den Musikladen Felker. Ne? Genau. Da, also, das war so ein Pla richtiger Plattenladen. Ja, genau. Ich bin da oft rein und habe mir also am Hand von Cover mal 10 CDs rausgesucht, wo ja. ich dachte, die kennt man nicht. Und dann waren da noch die Plattenspieler am Fenster genau. nicht. Dann hat man die da durchgehört, Aber das war Voll. alles. Das war alles damals. Das gibt es heute halt nicht mehr. Nur noch auf, eigentlich, eigentlich aufgrund von der Appearance. Also du hast die CD gesehen, hast du gedacht, könnte ja. könnt man den Geschmack, also am Artwork könnte man nein, den nein, Geschmack aber es ist treffen, wirklich, wie man für auf Spiel gekauft hat, oder? Ja, ja, auf, genau. auf man ja, ja
0: voll, voll, voll. Und dann war es voll enttäuscht, weil das Spiel voll kacke war. Aber, das ja. <lacht> aber vorne. <Ja. lacht> das gut, dass die von nicht in dieser Zeit groß geworden sind. Na voll. Aber es ist wirklich so, mir kommt irgendwie vor, man ist, ich weiß nicht, kommt es mir so vor? oder? Es wird einfach viel weniger Wert draufgelegt, was auf dem ja, Album das kam. Das ist auch klar, weil es unwichtig ist. Ich finde es voll schade. Na, aber, aber, weil Ich finde, ja. find die
1: Mastodon hat jedes Mal so ein geiles ja, Album gehabt, bis auf der Hand. Das stimmt auch, aber es gibt natürlich was schon noch essentiell ist, ist bei, bei LPs, weil das einfach noch ja. ganz anderer Markt an Leuten sind, gerade im Prog-Rock, ja. aber ansonsten, wo, wo hörst du Musik? oder ich oder der Durchschnittsmensch, Mensch auf YouTube auf Spotify und sonst wo das Albumcover interessiert keine Sammler mehr auf Spotify will ich wissen wie der Track heißt gib ja, ich weiß Play. aber es
0: gibt ja trotzdem immer noch Leute die, die das so quasi so ein bisschen nerdig das ganze so zu sammeln und es schön Wir ist haben wenn aber zu wenig Kaufkraft dieses,
2: ne? dieses
1: nerdige ist,
0: ist im
2: Vinylmarkt und dort wird tatsächlich noch sehr viel Wert auf ja, ja. Ähm, Covers gelegt also ja, ich wollte es sagen ja. es ist also schon grad, noch da dino
1: gerade im Prog bitte nehmt keine sehr Donald sehr Trump punts
0: zum euer Album benennen bitte na, wirklich nicht. Gut, Marcel. Ja, kommen wir zu
1: deinem Review.
2: Ja, ähm, ich stelle euch heute die einzige Band mit guten Namen vor, nämlich Igor <lacht> mit 3R. Spricht man das eigentlich Igor? Oder ich ich habe keine so Ahnung. Aus. Ich habe
0: keine Ahnung. Das, das so Ahnung. Wie ein Pirat. finde ich find ja. irgendwie lustig, weil die Band heißt Igor und er ist ein Franzosen. Er ist ein Franzose, das heißt ja. ja. Oh. Ähm, er heißt
2: Goutier ähm, Serre, glaube ich, so wird es ausgesprochen. Ist 33 Jahre alt und diese Band ähm, ist irgendwo am Rande zwischen Genie und Wahnsinn. Ich glaube, es ist eine Band, die findet man entweder, entweder sagt man, das ist großartig, was der macht, oder es ist absolute Scheiße. Es gibt wahrscheinlich nichts wahrscheinlich dazwischen. Ähm,
1: ich ich würde sagen, ich verstehe es Also, nicht also Marcel hat uns ja die wann vor einigen Tagen, hat uns Marcel genau. quasi vorab gesagt, Schaut, schaut euch sich das schaut an. Schaut das an, das wird mein Review. Und hast das, wie, wie ist das Lied geschickt? Opus Brain. Opus Brain. Worauf Ich, also ich, ich habe mir das so erwartungsfrei. nämlich sich vorstellen, so Markus sitzt idyllisch, Sonnenschein vor seinem Computer, spielt irgendwelche Passläufe und dann denkt er sich, ich, ich schaue mir jetzt dieses Video an. Das geht <lacht> da wie lange? Elf, elf Minuten oder so ja, Nee, ich ja. sieben Minuten geht Also in der größten Ordnung. Und dann passieren Dinge, ja, also ja. <lacht> muss, muss, man, muss, man, muss man wirklich gesehen haben.
0: Also da, da, darf ich, darf ich ja. meine Erfahrung? Ich bin ich bin gerade zufällig vom Laptop gesessen und habe mit meinem Freund einen Film angeschaut und da ist eben diese Nachricht gekommen, Marcel, wo das Marcel geschrieben hat. Ich schaue dich das an. Ich so oh cool, mache ich das mal schnell. Und ich bin ungefähr ich bin zur so Minute drei gekommen. Meine Freundin so boah ist das scheiße. Und, und ich so ah warte mal. Und was mir aber, was mir aber gefallen hat das, dieser Sound von diesen, von diesen alten Drum-Machines. Ja, so das aller Square-Pusher ja. und... und äh. Also,
1: was, was ich so... Na, wie ist das Lied nochmal? Opus, 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 Opus Brain. Brain. Opus, Opus Brain Aha. Episch. Ich, 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 ich feiere das voll. Also, das, das ja? Lied mit dem Video... Mir ging so, die ersten drei Minuten haben wir gedacht, so, was zur Hölle passiert hier gerade? Ja. Es ist ja. irgendwie so... so wie, wie, wie ist das dieser Film... Äh, Verdammt, so Drive. Nein. Nein, die Filme, die du gerne ansiehst, Marcel, diese also. ganz dunklen. Was, diese ganz dunklen? Diese, diese ganz dunklen, die muss er runterziehen. Ich hab den Namen vergessen, ist <lacht> Die ersten drei Minuten haben wir gedacht, so was? Dann irgendwann so bei Minute Schieß mich tot, wo er in diesem Taucherkostüm da im Keller steht und die hinten. Super. Hinterein. Das ist, also, das ist. Das ist wirklich Kund. Also, das, ja. ich, ich feiere das wirklich, ich muss sagen, das. Aber, aber nur das. Ich habe mir dann alle ja. anderen Videos angeschaut, die waren dann eher so, man dachte, na, aber das habe ich wirklich, ich finde das episch, ich finde das wirklich großartig. Also, also,
2: und, und das ist es nämlich auch. Das, ist das was da passiert, das ist Kunst. Ich glaube, da kann man nichts mhm. darüber streiten und so, so polarisiert dieses Projekt auch, denke ich.
1: ich ja, und du kannst doch so, nicht Video von... Also, ich, Entschuldigung, ich finde, du kannst das Video vom Sound nicht trennen. Also Nein, das ist Das, das Lied allein hat überhaupt keinen Sinn. Nicht? Also das ist aber großartig. Ich glaube, ich würde es mir live keine zehn Minuten aushalten. Ja. Genau. Ich glaube, das aber ist auch so, kennt ihr das, so eine Kunstinstallation, wo
2: ihr geht und ihr, ihr denkt, okay, da ist jemand am Werk, der, der hat eine Vision, der hat das Ding, aber es ist nicht meins und ich bin froh, wenn ich dann wieder draußen bin. Aber genau. man merkt, das ist Kunst. Das, genau. da hat, geht er, was er, vor er, sich. Er hat ja. eine Ahnung, was er macht. Ja, also. Genau. Und, und, also, und es ist auch total unvoreingenommen. Sondern das, was da passiert jetzt gerade, das macht er, weil er das machen will. Der macht das nicht, weil er sich denkt, ah, das kommt jetzt bei den Leuten gut an oder genau, das, eben ist das ist für das, das Label gut. Sondern der macht zu so 100% das, was er will. Und also, das was, weiß ich sehr zu schätzen. Was ist sehr ich sehr heftig ja, ist, ich ist, ist,
1: ist die Vielfalt in diesem Track. Also zeitweise sind Kurze Passagen dabei, die könnten aus also einem Skrillex-Song kommen. Ja. Dann, dann diese hohe, fast schon Opernstimme. Ja. Dann Streicher, dann. Also Blastbeat, Schlagzeug, ja, Baller, dann Elektronik, Also es ist, es ist wirklich. Aber es ist eben. Ich habe das angesehen und das ganze Stück es, es hat gepasst. Ich, es ist stimmig. Nicht... Das ist das Eigenartige. Ja. Weil
2: für, für die Zuhörer, dass wir mal definieren, was das für Musik ist, das wird ziemlich schwierig. Es ist, ja. Ja, es ist eine Mischung zwischen Black- und Death Metal, Breakcore, klassischem Barock und allem
1: anderen. Irgendwie ich, alles. Es ist das, was wahrscheinlich auch den künstlerischen Faktor bei mir ausmacht es hat was in mir ausgelöst. Ich konnte nicht sagen, was, aber es hat was in mir ausgelöst. Also ich, ich, ich habe nicht aufhören können, bis es fertig war. Ich habe nicht in der Hälfte sagen können, ich muss hier aufhören, sondern es hat irgendwas in mir ausgelöst und das, das ist sehr es, beeindruckend. Das eben, ich
0: finde es auch, für mich war es so immer so, vom ersten Moment an, wo es angefangen hat, so, ah krass. Und da war ich schon interessiert, was passiert jetzt? Ja, ja, und dann ist der nächste Teil gekommen und so, oh fuck, das war wie so eine, ein Suckerpunch, so Leber Lebertritt und dann denkst du, oh fuck, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und dann interessiert sich erst recht, was jetzt noch kommt.
2: Und wie Markus schon ziehen. angemerkt hat, das Video ist, glaube ich, das beste Video, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, einfach also cinematografisch Das gut. verschmelzt ja, voll, mit dem Song, das ist eine Einheit ja, und, ist und es gut. ist so schön, es ist Aber so
1: hübsch anzusehen. Und ein bisschen verstört. Wir müssen noch Apex Twin eingefallen? Also das Video. Also ich habe irgendwie, wo dieser genau. Schwarze ihn so untertünkt und das Wasser tünkt mit seinen... Da habe ich sofort irgendwie Apex Twin wieder im Kopf gehabt. Ja, der Die ist auch, auch ein bisschen so krank, oder? weil es ist das eh klasse Video, was, ja. ich, was, ist, was existiert, glaube ich. Aber es ist also cinematografisch wirklich also unbedingt ansehen. Ihr werdet es wahrscheinlich kein zweites Mal ansehen oder auch nicht euren Freunden oder Eltern zeigen und wahrscheinlich schon gar nicht auf Facebook posten. Aber schaut es euch an, es ist sehr, sehr sehenswert.
2: Und was ich noch... Ich habe euch noch einen weiteren Link geschickt, da... Ich Doch, auch im hm, Studio ist. Habt das ihr das angesehen? Ja, ja da gibt es ja. drei, drei Teile davon und ich finde unglaublich, also alles, was auf diesem Album ist, ist ohne Samples. Das ist ganz ja, wichtig. Genau. Das ist alles live eingespielt. Sogar der, der bei 8-Bit-Sound, da haben ja, sie genau. den NES direkt Das ist ja geil, habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ja, kommt ja, nämlich das wir erst nicht in einem anderen Teil. Da steht ich, wirklich ein gesehen. NES und dann haben sie direkt und im wo die Cartridge reinkommt, angesteckt und rausgespielt. Also crazy. Ist aber wie geil. Und, und das ist so ein Studio Diary quasi. Und die Leute, die dort spielen, die sind so gut. Habt ihr den mit, dem, mit der Gitarre gesehen, mit der klassischen Gitarre? Ist Der, nee. in, der ist glaube ich erst bei Teil 2 ja. oder Teil 3 dabei. Ja. Das ist so schön. Was der spielt auf der Gitarre, Ah, es ist unglaublich und dann dieses Cembolo, was dabei ist, und alles. Ach,
1: krass. Also, die, die, die Vielfalt hat mich sehr, sehr, sehr,
2: sehr ja. fasziniert. Genau, es ist Musik, ich, die, wie gesagt, das ist einfach äh, ein Kunstding. Das ist nichts, was man sich jetzt so nebenbei anhört, definitiv nicht. Aber ich finde, dass wir werden es jetzt ja auch nicht spielen oder ich glaub, ja, das wird das Fußball. gespielt, natürlich ohne Video ist ja fatal, ja, natürlich. Okay. Das wird jetzt gespielt und zwar spielen wir jetzt Opus Brain, viel Vergnügen. Zuhörer, die, die bis hierhin durchgehalten haben. <lacht> nee, also unbedingt klickt auf den Link, den wir auf Facebook posten und auch auf unserer Homepage und seht euch das Video dazu an.
1: Echt schön. Ja, also das Video macht das Ganze doch exorbitant viel besser.
2: Ja. Tja, ähm, das war's. Ne? Das war's. Trotz technischer Schwierigkeiten
0: haben wir es durchgebracht. Eben ja. Entschuldigung nochmal. Nicht verschreien, abwarten. <lacht> <lacht> uh, vielen Dank nochmal an Felix für den uh, für ja. Vorschlag. Falls ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder sowas, dann schickt uns doch einfach eine, gerne, eine,
1: gerne auch mal technische ne? Gerne auch ja, mal technische, wenn genau. du magst, dass du deine genau. Freude hat, wenn
0: ihr mehr über den Christfaktor uh, wissen wollt Genau ja, Und nicht Beispiel. vergessen, liebe Zuhörer, beschneidet eure Sounds oder was <lacht> <Das ist lacht> Die Devise ist hauptsache beschnitten Genau genau. <lacht> das war doch ein geiler Bandname. Hauptsache beschnitten. Ja, geht so. Oder Album. <lacht> <lacht> okay, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Adieu.